0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu, program Bez Wyjścia. Ten pan w słuchawkach takich bardzo poważnych, który wygląda jakby pracował w stacji nasłuchowej komunikacji wojsk rosyjskich, to redaktor Radosław Gruca. Dobry wieczór Państwu. Ja nie mam takich poważnych słuchawek, ale także poważnie się wsłuchuję w to, co się dzieje. Marcin Celiński, kłaniamy się Państwu. Nisko, program nasz realizuje Asiator, a producentem programu jest wspieram to, co dobre. Taki pseudonim ma nasz dzisiejszy producent. Bardzo dziękujemy i kłaniamy się. Nisko, proszę Państwa, jak Państwo widzą, wszystkie programy zaczynamy. Wszystkie programy resetu zaczynamy hymnem ukraińskim i informacjami podstawowymi, w jaki sposób można wesprzeć walczącą Ukrainę. Wiemy, że tych inicjatyw jest bardzo dużo. Na tym klipie macie te najważniejsze. Ja nie ukrywam i cały czas lobbuję za tym, żeby wpłacać bezpośrednio na ukraińską armię tam zebrano już, z tego co czytałem, 220 milionów dolarów na tym koncie, które jest na zakup broni i wyposażenia dla armii, ale zła wiadomość jest taka, że tylko 4% tej kwoty to są wpłaty inne niż Ukrainy, czyli tak naprawdę na to, na to konto i na jego stan składa się ofiarność obywateli Ukrainy, a uważam proszę Państwa, że my powinniśmy także wesprzeć Ukrainę w, tej, w tych bardzo bezpośrednich potrzebach. Bez wyjścia nadal jest programem, Nadal jest programem, który dotyczy Poleksitu, ale oczywiście sami Państwo wiecie, że e, tematyka dzisiejszego programu będzie bliska temu, co się dzieje e, na Ukrainie, w Ukrainie, przepraszam, ja się cały czas, ja się cały czas e, e, poprawiam. E, nie dlatego, żeby po polsku to było źle, ale dlatego, że nasi przyjaciele Ukraińcy życzą sobie, że mówić w Ukrainie, więc będę mówił w Ukrainie. Radku, opowiedzmy może o dziwnych przyjaciołach.
0: Oj tak, zacznijmy od dużego problemu, który szczęśliwie udało się jakoś rozmasować, ale trzeba było użyć do tego Jensa Stoltenberga, czyli sekretarza generalnego NATO oraz prezydenta Andrzeja Dudy i przy drobnym wsparciu Mariasza, Mariusza Błaszczaka, szefa MON, chodzi o to, że jak Państwo wiecie, kryterium merytoryczne w przyjmowaniu do pracy w mediach tak zwanych publicznych de facto propagandowych no nie istnieje. Istnieje tylko jedno, jedno czyli ślepe posłuszeństwo. Takim ślepo posłusznym pracownikiem mediów jest Samuel Pereira, zwany też Kłamuelem Pisejrą na Twitterze. I ten właśnie pan nieomal sprawił, że bylibyśmy w stanie wojny z Rosją. Jak to się stało, drodzy Państwo? To jest taka historia trochę quo, ale trochę niekoniecznie i niektórzy też zadają sobie wiele pytań, nie chodzi tutaj o jakieś teorie spiskowe, ale powiedzmy, co się stało. Stało się to, że na rządowym portalu TVP Info opublikowano informację, w której czytamy dokładnie, drodzy Państwo, zaraz... Przytoczę to zdanie, które mogło kosztować nas naprawdę wiele. Dokładnie napisano tak. W razie potrzeby samoloty będą mogły bazować na polskich lotniskach, z których ukraińscy piloci będą wykonywać zadania bojowe. I chodziło o informację o przekazaniu Ukrainie 70 myśliwców przez Polskę, Bułgarię i Słowację. No ale jak wiadomo, znaczy, albo nie wiadomo, ale teraz to już chyba nikt nie ma wątpliwości, Samuel Pereira był, zanim został dziennikarzem, teraz jest pracownikiem mediów, był pracownikiem banku, więc nie musiał wiedzieć o tym, że jeżeli udostępniamy infrastrukturę wojskową, to Rosjanie mogą to uznać za umożliwienie i wysłania w kierunku takich, że lotnisk bomb. I musiałoby się to skończyć, drodzy Państwo, a było na ten temat dużo dyskusji. Musiałoby się to skończyć. W przypadku, gdyby jednak nieobliczalny kompletnie Putin wysłał nam rakiety na nasze lotnisko, to to musiałoby się niestety skończyć naszym przepraszam, ponieważ problem polegał na tym, tak przynajmniej zostało to wytłumaczone, że Samuel Pereira oparł się jedynie na informacji dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, które przekazało taką informację, ale no zapomniał zapytać się wyjątkowo chyba, Mariusza Błaszczaka i Monu, co on na to, bo wtedy myślę, że mu szybko by wytłumaczyli i problem był nie lada, poważny wiem, że przytomna posłanka w klubu PiS to taka zakulisowa informacja, dostrzegła tę sprawę, zadzwoniła w kilka miejsc. No i efektem tego było to, że w łasku na wspólnej konferencji Dudy i Stoltenberga panowie bardzo jednoznacznie powiedzieli, że nie ma takiej Opcji zdementowali informacje o wysyłaniu samolotów, tak, że prezydent Duda powiedział jasno, tak jak powiedział przed momentem sekretarz generalny, nie wysyłamy naszych samolotów, ponieważ to oznaczałoby ingerencję militarną w konflikt, który toczy się na Ukrainie i włączenie się tym samym NATO w konflikt. Czyli nie dość, żebyśmy włączyli NATO w konflikt, to nie moglibyśmy tak naprawdę włączyć na to, bo musielibyśmy powiedzieć, że to jest po prostu nieporozumienie. No, jakby byliśmy na, na, na skraju kompletnej katastrofy.
1: Ty jesteś, ty jesteś bardzo łaskawy dla pana Samuela, po podnosząc jego pracę w banku. Moim zdaniem tego w żaden sposób nie usprawiedliwia. Proszę państwa, Proszę. Bo tak. reasumując to, co się stało jeżeli uznajemy, i tak jest w świetle prawa międzynarodowego, że rosyjskie wojska w momencie, kiedy operują z terytorium Białorusi, kiedy używają tamtejszych lotnisk, tamtejszej infrastruktury, faktycznie włączają się do napaści na Ukrainę, to stwierdzenie, że nasza infrastruktura polska, lotniska, E, 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 są używane przez siły zbrojne Ukrainy, oznaczałoby kasus belli ze strony Polski. To jest pierwszy, e, pierwsza sprawa. Druga rzecz. Możemy rozważać merytorycznie, czy Polska powinna włączyć się do tej wojny, ale z całą pewnością nie powinien o tym decydować Samuel Pereira i portal TVP Info. Są od tego inne organy państwa. Trzecia rzecz, w tej groźnej sytuacji najmniejsza, to jest to, od czego Radek zaczął. No. Dziennikarz sprawdziłby informację, szczególnie, że pan Pereira chyba nie ma problemu ze znalezieniem numeru do kogoś odpowiedzialnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pewnie to jest jakiś kolega albo kuzyn. Nie byłoby takie to trudne. Więc rzecz, która się wydarzyła jest raz skandaliczna pod wieloma względami, dwa mogła narazić nas wszystkich na daleko idące konsekwencje i ja nie będę mówił swojego prywatnego zdania na temat na temat wykorzystywania polskiej infrastruktury przez walczących Ukraińców bo gdyby się działo tak jak ja myślę to i tak nie wolno by się było do tego przyznawać, tak po prostu i wprost. Tu kropkę, też... postaw, bo
0: kropkę postaw, albo przeciwnego, żebym ja mógł powiedzieć, że po prostu rzeczywiście tutaj możemy się podpisać pod słowami Mariusza Błaszczaka, które ktoś mu na pewno podyktował, a Mariusz Błaszczak, szef MONU, zatwitował. Tak, nasze wsparcie dla Ukrainy ma szeroki charakter, zapewniamy pomoc humanitarną, przyjmujemy uchodźców i dostarczamy sprzęt ze względu bezpieczeństwa. Nie możemy jednak przekazywać opinii publicznej wszystkich szczegółów i w tym wypadku, drodzy Państwo, ja jako ten, który zawsze transparentność nosi na czole i wbija ją niektórym do głów, Jestem w stanie to uznać.
1: I jeszcze tylko jedna uwaga, zanim wkroczy nasz gość. Państwo pewnie się zetknęli. Są apele w sieci związane z tym, że po Polsce w tej chwili przemieszczają się konwoje sprzętu, konwoje wojska. Latają przeróżne urządzenia po polskim niebie. Naprawdę nie jest właściwym. Pierwszy odruch zrobienia zdjęcia i wrzucenia do sieci. Jako ten drugi poradku, który absolutnie jest za transparentnością i jawnością, w tym konkretnym e, przypadku dajcie sobie spokój z tymi e, zdjęciami albo e, zachowajcie e, te zdjęcia do pokazywania wnukom. E, pamiętajcie, że zdjęcia zawierają metadane, które pokazują, gdzie zostało zrobione, kiedy i tym podobne. Nie... Musimy, niech Putin wysila swój wywiad, nie musimy zastępować wywiadu Putina, dostarczając mu wszelkich możliwych informacji. Ale to tyle o militariach, bo jest z nami już gość, pan profesor Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór. No i pogadamy o specjalności pana profesora czyli w kwestiach uchodźczych, bo mamy w tej chwili sytuację taką, że ta fala uchodźców, która napływa z Ukrainy jest przyjmowana przede wszystkim w inicjatywach prywatnych, samorządowych na zasadzie pewnego pospolitego ruszenia. Natomiast na dłuższą metę i generalnie powinno być to, jak sądzę, uporządkowane, i poddane pewnym procedurom. Jak Polska powinna sobie radzić, w tej chwili mówi się chyba o pół, przekroczeniu pół miliona uchodźców, nie wiem na ile to prawdziwe dane, bo to gdzieś szumu informacyjnego wychwycone, jak Polska powinna organizować, proceduralnie tę pomoc, bo przecież nie możemy bazować cały czas na tym, że ludzie busami jadą na granicę, zabierają, szukają na własną rękę mieszkań, lokali i tym podobnych rzeczy.
2: Dobrze, to zacznijmy może od tak, uporządkowania tego, tego, co się teraz dzieje. Znaczy, z punktu widzenia analizy kryzysów migracyjnych uchodźczych wywołanych wojnami, bo tak naprawdę z taką sytuacją mamy dzisiaj do czynienia, Teraz na początku oczywiście takich, ja nie lubię słowa fala migracyjna, aczkolwiek ona się już jakoś tak w języku potocznym przyjęła, mówimy raczej o przepływach migracyjnych. W przypadku takich konfliktów przy w pierwszym tej przepływie migracyjnym raczej przyjeżdżają osoby, które są niżej przygotowane. Mają adresy, mają pieniądze na podróż, często mają samochody, bo mogą szybciej się przemieścić i czują trochę pismo-nose. Wiedzą o tym, że to, to łatwo tak nie będzie, tak? że to się ta wojna skończy przez tydzień, dwa i będzie... I będzie, I będzie spokój, dlatego można ją przeczekać. Dlatego też zawsze państwa przyjmujące najwięcej osób, nazwijmy ich uchodźcami, chociaż oni nie mają żadnego statusu uchodźca. Nazwijmy ich na potrzeby dzisiejszej rozmowy uchodźcami. Te osoby przekraczają granice, zawsze z państwami, które najbliżej ich są, najbliżej znajdują się ich, ich mieszkań, po prostu ich domów. A więc Polska w tym przypadku jest tym państwem, które będzie, będzie przyjmowała największą liczbę, no bo jesteśmy. Tutaj, państwem najbardziej licznym ze wszystkich państw, których, których Ukraina graniczy. Jeszcze do tego dochodzi specyfika, która i się naprawdę, ja tak spróbowałem sobie znaleźć w głowie i trochę poszperałem jeszcze w książkach, czy był taki przykład i ja nie nie znalazłem takiego przykładu. Nie mówię, że on gdzieś nie jest, może ja go po prostu gdzieś zapomniałem, żeby nastąpiła sytuacja taka, w której z jednego państwa uciekają osoby przed wojną do innego państwa, w którym jednak na tym terytorium tego drugiego państwa mieszka no, spora, diaspora, milionowa w przypadku, w przypadku Polski. Przypomnę, że tak naprawdę no, to jest to mniej więcej około 8% tak zwanych zasobów siły roboczej, a więc to jest pokaźna grupa ludzi. A więc w tym przypadku te osoby przekraczają z granicę, potrzebują jakieś tam może podwózki czy gdzieś, ale na mają jakiś numer telefonu, mają jakiś adres, dokąd będą jechały. Są tak zwanych, w angielsku nazywa się to embracement, czyli są zaopiekowani w pewien sposób. Natomiast i oni jakby nie stwarzają specjalnego specjalnie wielkiego problemu. Na przykład ja taki szacunek sobie próbowałem zrobić, jak to wygląda w Warszawie. Ja myślę, że w Warszawie i w regionach przy Warszawie, czy takim cyrklu między około 50 kilometrów, mniej więcej pewnie ze 100 tysięcy mamy już obywateli Ukrainy, która, która, która mieszka. Natomiast, natomiast samych takich ośrodkach recepcyjnych czy ośrodkach takich stworzonych przez samorządy, to pewnych jest z tego, z jakichś ostatnich danych pewnie 10, może 12 tysięcy. Czyli tak naprawdę no, to jest 10% wszystkiego, który, który po prostu rodziny przyjęły albo przyjęli po prostu Ukraińcy, którzy tutaj mieszkają. Natomiast pamiętajmy o tym, że Ukraińcy też nie mieszkają w Polsce w jakichś niesamowitych warunkach. Tak? Czyli oni mogą przyjąć te osoby na, na polówkę, tak? te, do, dołożyć jeden materac, ale to się tak długo nie da, tak, a więc ym, to jest z jednej strony musimy się liczyć z tym, że będziemy, że te osoby, które już się są embracene, czyli są zaopiekowane, one w pewnym momencie będą prawdopodobnie z tych mieszkań wychodzić, bo po prostu dłużej się y, nie da. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które, które przyjęły do siebie y, 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 właśnie uchodźców z Ukrainy i oni cały czas żyją w też takiej świadomości, że tak naprawdę no po co mamy prać te rzeczy, przecież my no, chyba nie. Prawda? I to jakby teraz będzie, to, będzie trochę tego szoku, że jednak trzeba te dłużej, dłużej zostać. I w tym momencie jakby musi mieć już kolejny scenariusz. Czyli jakby scenariusz będzie następujący, że ten nasz odruch serca, on się nie skończy, bo serca jest, dalej będziemy w sercu mieli pomoc dla, dla uchodźców z Ukrainy, ale po prostu możemy nie dać rady um, tak ekonomicznie, psychologicznie, szeroko rozumieć społecznie, poradzić sobie z taką pomocą oddolną w ramach takiego odruchu. Społecznego. Czy będziemy mieli jedno wyzwanie i drugie wyzwanie przyjeżdżające kolejne osoby, które już nie mają tych adresów, a więc z nimi trzeba będzie się zająć trochę inne, in, 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 inny sposób. I teraz strasznie wystraszyłem prawdopodobnie wszystkich nas, co to nas czeka tak naprawdę w Polsce, ale spokojnie. Znaczy, da się, da się da, jeżeli y, 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 wprowadzimy w miarę sensowny scenariusz, to nie takie, y, nie takie wyzwania świat widział i sobie z tym poradził. To, że dla nas migracyjne jest to wyzwanie największe po 1945 roku. Ja mogę powiedzieć w sposób następujący, ze wszystkimi różnicami, oczywiście ze wszystkimi różnicami, że te przepływy między granicami są takie jak między 1946 roku, wtedy kiedy mieliśmy wychodźstwo z terenów, terenów dzisiejszej właśnie Ukrainy, ale wtedy przed wojną należących do, do, do II Rzeczpospolitej, w której mieliśmy przesiedlenia na terytorium Polski. To były między tego te ruchy migracyjne, ale jeszcze w, dłuższy, w dłuższym czasie. Tak naprawdę no, musimy sobie przewidzieć, że przez granicę polską w ciągu tygodnia przejechało 600 tysięcy ludzi. Można sobie zdawać sprawę tak? z, tego, z, tego, z, tego, z, tego, z tego ruchu migrac migracyjnego. Dziś się one rozeszły po Polsce, a nie, nie tylko. I teraz taki też mój taki szacunek, ale nie tylko i wyłącznie mój, bo to są wszystko tak zwane estimation, to są wszystko szacunki. My nie mamy oczywiście twardych danych. Mówimy o tym, że mniej więcej, tak 30-40% Polski wyjechało, a więc pojechało gdzie indziej, tak? Znaczy, bo... Wczoraj robiłem, przyjechałem przez, popatrząc sobie, jak wygląda Warszawa i przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych naprawdę było bardzo dużo ludzi niewidocznych już naprawdę bardzo, bardzo długi czas. To byli głównie Ukraińcy albo obywatele innych państw, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski i starają się wizę amerykańską. Po prostu tam mają rodziny. Do mnie też, w związku z tym, że często występuję w mediach, to stałem się też takim łącznikiem trochę, bo większość osób myśli, że ja wszystko tak naprawdę mogę teraz załatwić, no bo skoro w mediach jestem, i pisze do mnie w różnych sprawach. Na przykład, ostatni kolega do mnie napisał: Czy ja nie znam kogoś w ambasadzie kanadyjskiej, bo właśnie on przyjął rodzinę, ale oni są tylko na chwilę, bo mają rodzinę w Kanadzie i chcą dostać wizę kanadyjską, żeby jechać do, do Kanady. Prawda? Więc jakby tak to będzie. Ludzie będą się gdzieś tam, gdzieś tam się rozjeżdżać, ale jednak szacujemy, znów szacujemy około 50% z tych, którzy przyjadą, zostanie z nami a więc to i nadal będzie nie tak wielkie wyzwanie, jak nam się teraz serwuje tutaj w mediach różnego rodzaju, że mamy 600 tysięcy już uchodźców w Polsce, nie mamy 600 tysięcy, mamy pewnie 400, natomiast natomiast ci, którzy będą przyjeżdżali kolejni, też będą w różny, różny sposób się, się rozjeżdżać, tylko podstawą myślenia tego wszystkiego jest to, że ludzie, to nie są pionki, ludzie mają swoje potrzeby, mają swoje oczekiwania, mają swoje historie, są w różnym stanie psychicznym, te osoby, które są teraz, są w dobrym stanie psychicznym, ponieważ nie, nie przeżyły bombardowań. One generalnie stały w kolejce do granicy, żeby się przedostać, czyli były to był jeden, dwa dni. Za chwilę będziemy mieli e, uchodźców uciekających już nie przed ryzykiem bomby, tylko przed bombą. Czyli już mają ten czas spędzenia na przykład dwóch, trzech, czterech, pięciu dni w e, e, bombardowanym mieście, e, e, w piwnicy gdzieś, e, wiemy, w Mariupolu na przykład, który akurat jest okrążony, stamtąd się już nie da uciec, ale w Mariupolu na przykład no, już nie ma prądu, nie ma ogrzewania, nie ma czego tego wszystkiego, A więc jakby też na, na tą migrację musimy być przygotowani. Teraz yy, yy, dzisiaj ustalono, yy, rzucam strasznie dużo wątków, na pewno za chwilę panowie mnie dopytacie o różne rzeczy, ale rzucam no, nas... się,
1: no, na razie... notujemy na razie.
2: Okej. Dzisiaj mieliśmy też informację taką, że te rozmowy pokojowe zakończyły się decyzją o, o korytarzach humanitarnych. Świetnie. Tylko teraz, jeżeli mamy korytarze humanitarne, to żeby te wszystkie osoby nie trafiły do Polski na Węgry, do Rumunii, do Mołdawii, na Słowację. My musimy dostarczyć pomocy humanitarnej blisko polskiej granicy, ale po stronie ukraińskiej, żeby trochę zarządzać problemem, żeby te osoby za chwilę wszystkie do nas nie przyjechały, bo trochę tak jak dzisiaj sobie porównałem w takim też w jednym wywiadzie, kiedy dziennikarz mnie cisnął mówiąc o tym, no ale przecież no jak to, no przecież damy radę, no przecież tutaj, nie pan zobaczy co się dzieje, rodziny przyjmują, społeczeństwo się dzieje, dzielimy się wszystkim, no na pewno damy radę. No to ja mu trochę zacytowałem kiedyś to, co Polacy mówili na temat Angeli Merkel, która powiedziała o tym, tak, damy radę, weźmiemy wszystkich i, i, i okej. Okay. No, okazało się, że nawet Niemcy nie dały radę, bo, bo po prostu w tym momencie te liczby są zbyt duże, żeby dane, dane państwo sobie po prostu z tym, z tym poradziło. A więc musimy zarządzać na kilku frontach, złe słowo fronty na kilku odcinkach, tak, żeby to już nie tej militarnej języka nie prowadzić. Po pierwsze starać się pomagać, zapewniać pomoc humanitarną na miejscu, czyli jeszcze na, na Ukrainie tworzyć tam pewnego rodzaju miejsca, bo tam są ludzie, mówią po ukraińsku, są, ma, oni znają tą administrację i tak dalej, i tak dalej. To są twardzi ludzie, tak? Znaczy, nie uszkujmy się, tak? Także część z tych osób, która może być e, e, zaopiekowana jeszcze na, na terytorium Ukrainy, powinna tam pewien sposób jeszcze przybywać do momentu, kiedy nie trzeba będzie rzeczywiście już uciekać, tak zwanym trzecim wariancie, wtedy, kiedy już Ukraińcy podchodzą do polskiej granicy, po prostu wszyscy w tym momencie już uciekają, bo nie ma tych miejsc możliwego bezpieczeństwa ucieczki. Ja dzisiaj też rozmawiałem z ludźmi spod Kijowa i pod Iwono-Frankowska, tam generalnie jest spokój jeszcze, tak, także te osoby mogą tam czasowo również, um, również przybywać. Może nie w dużych miastach, które są niebezpieczne, ale obok miast y, 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 obok miasta nie można to, y, to zrobić, tylko cały czas założeniem, że to prawdopodobnie nasze bo Ukraińcy tego nie zrobią teraz, po prostu nie mają takich fizycznych możliwości, tak, oni, oni toczą wojnę. My musimy, y, im pomóc y, po prostu to z tym poradzić. Czyli jeden odcinek to jest pomaganie na miejscu. Drugi odcinek... Nie, to jest... profesorze, to ja może
0: od razu zacznę, bo to warto jednak dopytać, bo y, to znaczy, y, czy mamy rozumieć, że takie punkty recepcyjne mają być przed granicą i gdzie ci ludzie, mają się podziać, mają tak naprawdę zostać przesiedleni z zachodu na wschód? Znaczy z, A... ze wschodu na zachód, tak? Tak by pan to... Jest
2: mhm. na, całym świecie, na całym świecie tak się dzieje. Tak, pamiętajmy okay. o tym, że Ukraińcy mają doświadczenie z tego. Ponieważ kiedy Rosjanie po raz pierwszy weszli w 2014 roku, jeden miliona ludzi to jest tak zwane internal displacement persons, czyli bo to nie są uchodźcy, to są, to są nawet tak wewnętrzni przesiedleńcy. Więc oni uciekają z terenów zajętych na inne tereny, które są pokojowe. Oczywiście skala tego problemu, który jest dzisiaj, to jest no dużo większa niż ta skala, która mieliśmy w 2014 roku, ale jednak to się odbyło. Pamiętajmy o tym, że wtedy do Polski trafiło kilkuset uchodźców. Tak naprawdę wtedy, pamiętajmy. pamiętajmy. Znaczy, ja, ja byłem pewny, że w tym przypadku będzie, będzie ich dużo więcej, ale nadal jeszcze moim zdaniem państwo ukraińskie, które walczy, które jest którego podziwiamy i tak dalej, i tak dalej ma jeszcze zdolność po to, żeby tych ludzi na, na, nie, nie wysyłać za granicę, bo jak ich wysyła się za granicę, to jest dużo więcej, dużo więcej problemów, tak, a więc jeżeli jeszcze jest tak zwane okienko możliwości na Ukrainie, to trzeba wszystko zrobić, żeby tak było. To nie, one nie mogą, te obozy nie mogą być pod Kijowem, bo to by byłoby absurdalne, ale już koło Igo, Iwana Frankowska czy Kołopowa mogłyby być blisko granicy, wtedy kiedy naprawdę coś zacznie im grozić, to wtedy oczywiście. Oczywiście trzeba natychmiast otwierać granice i je przyjmować. Ponadto, jeżeli nawet tak jest, to my w tych obozach, nie obozach, w tych centrach czasowego pobytu, bo tak one się nazywają, na teren Ukrainy, moglibyśmy prowadzić trochę naszą robotę już. Po pierwsze, nasz pozarządowe, pozarządowy, żeby się Ukraińcy zgodzili. Dlaczego mieliby się nie zgodzić? Tak, tam, powinny, tam powinny działać, powinniśmy ich trochę przygotowywać i ewentualnie w sytuacji, kiedy mamy tam tak zwane, tak zwane weryfikacje, przy tej weryfikacji możemy po prostu w tym momencie powiedzieć, aha, wy już, tu jest jakaś choroba, różne rzeczy, to, to już te osoby powinny być w pierwszej kolejności naskierowane nas skierowane, humanitarnymi, po to, żeby im udzielać pomocy. Tak wygląda inteligentne zarządzanie kryzysem migracyjnym. Tu nie ma prostych rozwiązań. To nie jest tak, że nagle my, że tutaj można to w jakiś sposób absolutnie fantastycznie rozwiązać. Zarządzamy kryzysem. Zarządzanie kryzysem wymaga poświęceń i wymaga czasem bardzo trudnych decyzji. I to jest ten pierwszy odcinek. Mogę dalej?
1: słuchamy, słuchamy, nie, nie, nie mam śmiałości przerwać.
2: Drugi, drugi, drugi odcinek to wtedy, kiedy oni znajdują na terytorium Polski. I teraz podstawą zarządzania kryzysami migracyjnymi jest to, żebyśmy nie mieli chaosu na granicy. Chaos na granicy polega na tym, że ludzie zaczynają przechodzić przez zieloną granicę i gdzieś tam się udawać, czyli tracimy kompletną kontrolę. Kiedy przygotowałem dwa tygodnie temu plan na, 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 na ryzyko inwazji to był to dla mnie główny priorytet, taki było 5 czy 6 priorytetów, to był top on the top, kontrola granicy, ponieważ jeżeli nie mamy, nie kontrolujemy granicy, jeżeli Rosjanie się orientują, że my nie kontrolujemy granicy, to nie są przyjemni ludzie, oni nam mogą robić to i Bobu i zobaczcie panowie, jak również wszystkie osoby, które nas słuchają, co by było, gdyby na przykład było jakieś podejrzenie zamachu terrorystycznego w takim ośrodku, gdzieś tam obok, czy, czy nawet w Warszawie, czy gdzieś indziej no sypie nam się wszystko, prawda, znaczy jakby to, co robimy teraz nam się sypie, a jeszcze propaganda, by, która jest mocna w Polsce, w różnych mediach i niektórzy posłowie nawet myślę, że mogliby to również ponieść, tak, taką propagandę antyukraińską, gdyby to powiedziane, że to na przykład Ukraińcy zrobili, czy coś się dzieje, prawda, no to mielibyśmy dużo trudniej sytuacji, dlatego kontrola granicy jest w niesamowita. Sensie, ta. każda z tych osób, które przekracza, musi być w pewien sposób zweryfikowana, dlatego to tu długo trwa, tak, ponieważ te osoby muszą mieć dokumenty. To mają osoby bez dokumentów. Są osoby, które mają dokumenty przeterminowane i różne różne rzeczy. Musimy to zweryfikować z powodu bezpieczeństwa ich i nas. Ja wiem, że to jest może niepopularne, bo byliśmy chcieli z sercem przyjąć wszystkich, ale jednak um, um, trochę tak jak w samolocie, "safety first, tak? Musimy być tutaj um, też być, być, być bezpieczni. Ukraińcy oczywiście bardzo długo to, te odprawy robią, bo oni też rejestrują te osoby, chcą mieć kontrolę nad tym procesem, no wiecie, no z tych państw uciekają ludzie, no to nie jest też dla tych władz dobre, prawda? No to jest jakby, jakby oczywiste. I to jest jakby drugi moment na samej granicy. Ja ostatnio proponuję już, ponieważ oczywiście dostaję, dostaję raporty z granicy i tam coraz więcej ludzi pojawia się w trudniejszym stanie i fizycznym, i psychicznym. Ktoś cztery dni spędził w piwnicy, trzy dni przestał na granicy, to już jest tydzień, tak? Czyli tak jak mówiąc, mamy, mamy tego perspektywę. Czyli za, za kilka dosłownie dni będzie mieć dużo trudniejsze osoby, które muszą mieć tak zwane punkty wytchnieniowe. To jest element psychiki. Zawsze jest tak, że jeżeli ktoś ucieka przed wojną i znajduje się na terytorium bezpiecznym, to mu ta cała endralina spada. Tak? On zaczyna płakać, zaczyna się wściekać, zaczyna różne rzeczy robić. To są matki z dziećmi, więc muszą być wolontariusze, które zajmą się dziećmi i powiedzą proszę Panią, niech Pani się wyśpi. Tak? Lek na, us na uspokojenie, lek na spanie i 12 godzin trzeba odesłać. 12 godzin trzeba odespać, jak każdy z nas wie, co to, jakieś, ktoś dwa, dwie czy trzy noce nie śpi, tak? Trzeba odpocząć, czyli tym dziećmi się trzeba zająć, oni tam gdzieś muszą być, ale też musi być taki element intymności. Ja to zawsze porównuję do, do takich, do szpitali covidowych, które każdy ma odsłonięty kawałek, tak? To ta matek będzie głośno, to na usną, bo, bo to jest tak są zmęczone, że to nie będzie problem, ale ten element intymności musi być jakiś zapewniony, prawda? czyli muszą być jakieś takie miejsca, które muszą być ogrzewane, muszą być wyciszone, to wszystko jest, tak, to, to się da po prostu zrobić, to trzeba już, już trzeba już mieć ten, ten plan, żeby to zrobić. Ja dzisiaj widziałem też zdjęcia z, z jednych z tych, zapomniałem, w takiej hali to jest, może w Dorochusku tak naprawdę chyba to jest to, to miejsce, no to tam oni przygotowali się na miejsc 14, mają 60, tak, no widać, że tam już to łóżko około łóżka, a to jest początek problemu tak, trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest początek problemu prawdopodobnie, oby, oby nie było, ale trzeba być przygotowany na kolejne etapy, czyli to jest ten element granicy. Następnie to, te osoby relokujemy wdłuż, relokujemy po Polsce, do bardzo różnych miejsc, do rodzin, ok, i tak dalej, tak dalej. Tu trzeba bardzo uważać, ja się rozmawiałem z profesorem Lasocikiem, bo spotkaliśmy się dzisiaj, on ma, bo on jest jedynym w Polsce specjalistą handlu ludźmi. Natychmiast usiedliśmy, pogadaliśmy w tej sprawie, mówimy, niestety dostajemy sygnały, że pojawiły się szajki handlu ludźmi już na granicy. Co znaczy, że na przykład podam mi dwa przykłady. Y, nasi wolontariusze doprowadzają y, y, czwórkę kobiet z dwójką dzieci do McDonalda, żeby tam odpoczęły. czyli się pojawiają dwóch mężczyzn, mówią o tym, y, my jesteśmy z to mamy was zabrać gdzieś tam, prawda? Jedna z nich no, coś tu jest nie tak, zadzwoniła na policję. Panów, y, nie panowie, oni coś tam powiedziały, rozsądne kobiety Bardzo, bardzo bardzo rozsądne, prawda? Coś tam z... powiedział, no to poczekamy, jeszcze chwilę dojemy i tak dalej. dalej. Przyjechała policja zawsiarz wzięła i zgarnęła, prawda? Ale w takiej sytuacji, kiedy nie będzie takich, takich sytuacji, będziemy mieli, prawda? To musimy, to się dzieje na polskim terytorium, prawda? Pojawia się włoska mafia, gdzieś tam podobno już z tego, co relacja z pana profesora Lastuć, to naprawdę na tym świetnie zna. Teraz oni przygotowują następującą rzecz, 20 tysięcy ulotek, które każda kobieta, która będzie przychodziła granicę, powinna dostać. Po ukraińsku, po rosyjsku, po angielsku, lotka. Droga pani, tak to wygląda u nas, proszę uważać, bo przestępczość jest wszędzie. Ja to widziałem w Pireusie, prawda? Będziemy mieli porwania dzieci. Też niestety. To widziałem w Pireusie, prawda? To zdajemy chaosie. Nawet my jesteśmy państwem jednak w dobrze jeszcze zorganizowanym i tą perspektywę również trzeba mieć. Czyli oprócz tej pomocy humanitarnej tak dalej, to muszą być po prostu służby, policja, straż graniczna wyspecjalizowane w tych sprawach, żeby po prostu chronić te osoby przed, chciałbym użyć bardzo brzydkiego słowa, ale się powstrzyma, wiemy jak, co, jakich słowa chciałbym użyć, na określenie tych panów, czy czasami pań, które robią takie śwince. Prawda? A więc jakby to jest, to, to, to ten, też ten element trzeba sobie wziąć. Dlatego ten transfer między tymi, tą granicą, a, a granicą, a punktami czasowego pobytu, czy to w rodzinach, czy gdziekolwiek, gdzie musi odbywać się pod jakąś minimalną kontrolą, prawda? Jak ja widziałem te wszystkie te ogłoszenia, to z jednej strony od ruch serca, świetnie, że tak robimy, ale wiedziałem, że w tych tysiącach ludzi z tymi samochodami są również ci, którzy nie tylko zależy im na dostarczeniu tych osób z Ukrainy do ich miejsc, tylko mogą mieć różne inne inne cele tak naprawdę tego, że na tej granicy się pojawili. 99% jest uczciwy, ale musimy wyłapać ten 1%, po to, żeby nie dochodziło do tragedii ludzkiej, które są stwarzane niestety, które są, przy takich kryzysach są kryzysowe. dlatego ja bardzo wolałem, żeby to były autobusy, pociągi, lepsze pociągi są, już od razu zapisałem, pociągam i to róbmy. Prawda? bo tam jest dużo ludzi, nie można nikogo uprowadzić, co się dzieje, to się krzyczy i tak do jednego miejsca pójdzie relokowanie już na miejscu jest dużo łatwiejsze, prawda, autobusy. Natomiast jakby, no ja rozumiem, że to było, że tak duża liczba ludzi i yy, to było nie do, końca, nie do końca przygotowane, ale tak i tak ja uważam, że na czwórkę plus na razie ten egzamin, na pierwszą kartkówkę yy, yy, na, yy, egzaminu z, jakoś tam zdalimy, zdajemy, natomiast jakby oczywiście jaka będzie ocena na koniec, to jeszcze z parę klasówek i parę kartkówek po drodze, żebyśmy mogli postawić ocenę na końcu. Mamy, jesteśmy już w innym miejscu, daleko od granicy, te osoby są relokowane, i są w rodzinach, prawda? Są w rodzinach, ale jak wiemy o tym, nikt w rodzinach nie zastanawia się na, na, na ile, kiedy daję to ogłoszenie, na ile ja się zgodzę. Czy na tydzień, czy na dwa tygodnie, na miesiąc, czy na dłużej. to troszeczkę już mówiłem. Prawda? Czyli jakby też to, czy, to, też będą. Będą chodzić do konfliktu, będzie różne rzeczy tutaj następowało. Także dzisiaj ja też widziałem relacje rozmowy z panem ambasadorem Magierowskim, że to jest takiego, Świat nas podziwia, bo przyjechało 600 tysięcy uchodźców i nie ma żadnego obozu dla uchodźców. E, ok, ale one będą. Przy takiej skali one po prostu będą. Nie będą może takie, jak znamy z Mori czy gdzieś, ale będą na dużych halach, myślę, że szpitale pokowidowe, to będą te miejsca, w których te osoby będą mieszkały, bo tak naprawdę te ośrodki recepcyjne już się przerodziły nie w ośrodki recepcyjne, tylko czasowego pobytu, prawda? A więc takie miejsca będziemy mieli. Hala jest przygotowana w Warszawie jako środek recepcyjny, ale to nie jest ten środek recepcyjny, w którym się spędza dwie godziny, tylko tam jest po prostu już kilkaset, kilka set łóżek polowych po to, żeby te osoby przyjmować. Widziałem dotyczące kolei, tak, tak, znaczy to chodzi o to, żeby te osoby przyjechały do samej granicy, a później po prostu się już je, później się autobusami dowiezie do. Do, do, do pociągu i, i da się to zrobić. Kolejne mazowieckie, z tego co wiem, nagle bardzo dobrze opracowały taki ten model, to jest na pewno problem, prawda? Ale jakby chodzi mi o to, że to musi być jeden, jeden z takich elementów zarządzania, zarządzania tym, zarządzania tym, 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 tym problemem. I ostatnia rzecz, która. Ja pro... mam jedno pytanie, a propos tego zarządzania, no bo
0: ty jak. Muszę się trochę poprzyczepiać, ale w dobrej wierze, bo znam dokument, który wyszedł z gmachu tak zwanego, czyli z MSZ-u, gdzie były rekomendacje na wypadek ewentualnej agresji zbrojnej, która ma miejsce teraz i to jeszcze w skali i z determinacją tak bym to nazwał, bestialstwo większą niż kiedykolwiek chyba większość z nas myślała. I w tych rekomendacjach były między innymi właśnie opracowania sieci kolejowej, zapewnienia energii, co się teraz już powoli zaczyna działać, ale to było dwa tygodnie temu. Jeżeli mamy dzisiaj takie problemy, to czy tak naprawdę możemy mówić o jakimś przygotowaniu? Bo znowu jest tak, że tak jak niektórzy mówią, mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dla uchodźców, dla przybyszów z Ukrainy, no ale to jest jednak wydarzenie, które dzieje się realnie raz w roku. To jest akcyjność, potrzeba serca i dbania o bliźnich, która prędzej czy później no, musi wygasnąć, bo tak są ludzie skonstruowani. I teraz pytanie, czy my w ogóle mamy jakąś strategię, panie profesorze, realnie, czy my działamy ad hoc? Nie wiem. A jak panu się wydaje? Bo dzisiaj to, znaczy właśnie, bo ja mówię na podstawie ja dokumentów, które widziałem, tak? No i to jest cały problem, tak? Bo, bo wydaje mi się, że jeżeli pan nie wie, to ja się trochę obawiam, że jej nie
2: ma. Znaczy, znaczy jest, jest Krajowy Plan Zarządzania Strategicznego, kryzysowego, przepraszam, w którym pana rzeczy jest, tak? Ja uczestniczyłem w tworzeniu scenariuszy również, które trafiły ostatecznie do MSWiA i wiem, że spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i to jest ok. Natomiast nie zawsze w przypadku tego typu sytuacji przeraża chura optymizm. że mam na myśli. W ogóle jest rewelacja. W ogóle damy sobie radę. Znaczy ja zawsze mówię, to co mówiłem wczoraj w Senacie, u mnie na Pradze mówi się, że ja ze szwagrem to. I to nie jest do końca tak. Pamiętajmy, że mamy ludzi, którzy naprawdę będą wymagali prawdopodobnie długookresowego wsparcia. Ja nie mówię o pomocy, ja mówię o wsparciu. I teraz oni, większość z nich sobie poradzi, jeżeli przyjmiemy pewne sensowne rozwiązania. Po pierwsze, musimy określić Polsce zdolność, zdolność, do, do, do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Ile jesteśmy w stanie, jakie mamy zasoby i ile możemy przyjąć? Moim zdaniem, żeby się zaopiekować tymi osobami w tym pierwszym okresie, kobiety z dziećmi, mamy 200 tysięcy dzieci, 200 tysięcy dzieci w tych wśród tych uchodźców są, prawda? Mamy 200 tysięcy dzieci, które nie pójdą do pracy, tylko muszą iść do szkoły, im trzeba zapewnić podstawowe rzeczy. Subwencja oświatowa, z tego co mówił minister Bernarski wczoraj w Senacie, idzie na nich. Ok, bardzo dobrze, ale to jest koszt, który jest inwestycją w uchodźców i tak dalej, i tak dalej. Do tego mamy 200 tysięcy powiedzmy kobiet, załóżmy, które oczywiście muszą być, muszą być najpierw w pewien sposób zweryfikowane pod kątem ich umiejętności, bo wtedy pracodawcy będą wiedzieli, z kim mamy do czynienia i tak dalej, i tak dalej. Większość z nich będzie szam, miała szansę pójść do pracy, ale nadal muszą być cały czas opieka przedszkolna, żłobkowa, żłobkowa, przedszkolna, szkolna, i cały, To wszystko trzeba w tym momencie zrobić. Szkoły mogą powstawać albo w naszych polskich szkołach, co jest trudne, trudne tak naprawdę, albo w tych ośrodkach czasowego pobytu, bo tam jest to łatwiej zrobić. Tylko, że cały czas chodzi o to, żeby te dzieciaki o 8 rano były budzone i 9 w szkole i tak dalej, i tak dalej. To jest na namiastka, namiastka normalności, prawda? I to trzeba zrozumieć. 200 tysięcy już, będzie pół miliona może dzieci. Wiecie, no to jest gigantyczne wyzwanie logistyczne. Znaczy też po prostu to musi, to będzie zorganizować. Tak? To, to, tak, so,
1: to, so, to tak jakbyśmy dostali dodatkowe dwa pół rocznika dzieci. Yy, Nie
2: więcej. Dwa. No. Dwa. No, dwa. Dwa. Dwa roczniki. Yy, tak. Okay. A, jasne, ale dokładnie, dokładnie tak, czyli jakby i pamiętajmy o tym, że te osoby nie będą w małych miejscach, tylko będą w dużych miastach, czyli tu będzie obciążenie jeszcze większe. Prawda? Czyli dzisiaj już o tym wszystkim trzeba będzie myśleć. I teraz, co jest istotne? Pisze pani Małgorzata, teraz widzę na czacie relokację. To był ten ostatni moment, który chciałem powiedzieć. Powstaje dzisiaj w Komisji Europejskiej, był, był już, jest projekt, który jest procedowany. Polska jako chyba jedyne państwo zgłasza do niego zastrzeżenia. Moim zdaniem absurdalne, ale to jest moje zdanie. Um, A tej...
0: konkretnie, przepraszam, bo to jest fascynujące, szczególnie dla tego programu może Pan powiedzieć, jakie to są zastrzeżenia
2: Zastrzeżenie jest takie, że to powinno być tylko i wyłącznie, że państwa członkowskie powinien decydować, kogo ta dyrektora będzie obejmowała czyli w Polsce Ukraińców, ale już Marokańczyków uciekających przed bombami z Kijowa, nie bo ta dyrektora mówi o tym każdy, że nie ma czegoś, jest equal treatment, bomby nie znają obywatelstwa, czyli jeżeli ktoś ucieka przed bombami Prawda? I ma zaświadczenie. Polacy się boją o to, że ci uchodźcy, którzy byli na granicy polsko-białoruskiej, w jakiś nie wiadomo jakim cudem przeniosą się na granicę i będą w ten sposób chcieli wejść. Czy takie ryzyko jest zerowe? Nie, ono nie jest zerowe. Ale to się weryfikuje. Jeżeli mamy tutaj studenta z Indii, który studiował 3 lata na Ukrainie medycynę, to naprawdę to jest 15 minut rozmowy, żeby to zweryfikować. 15 minut, żeby to zweryfikować, mamy z głowy. A ten, który ewentualnie przyjechał tam, i jeżeli nie chcemy go, ja nie wiem, dlaczego nie chcemy, ale jeżeli nie chcemy, bo mamy taką politykę migracyjną, prawda, no to wtedy da się to zweryfikować, wtedy mamy środki dla uchodźców i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy w kryzysie, prawda, no trzeba zarządzać kryzysowo. I teraz, i teraz ja, ja bym, ja mam nadzieję, że jednak tutaj do, będzie dogadana ta dyrektywa, bo ta dyrektywa to jest tak zwany Temporary Protection Scheme, czyli rozwiązanie ochrony czasowej, daje prawo do pracy, edukacji na terytorium wszystkich państw członkowskich. Czyli co to znaczy? Jak my zarejestrujemy taką osobę i damy jej kwit, jesteś uchodźcą z terenu objętego wojny Ukrainy, to masz prawo do pracy, do edukacji, do świadczeń socjalnych tak itd. w dowolnym państwie członkowskim. Bo inne państwo członkowskie nie zakwestionuje tego, prawda? Czyli znaczy, to jest w ogóle rewelacja, bo to jest swobodny przepływ pracowników, to jest prawie nadanie obywatelstwa europejskiego, tym osobom, które uciekają przed, przed wojną. To jest trochę ryzykowne, tak, to jest na razie na rok. To jest trochę ryzykowne, bo to jest w tym momencie jakby, ja zawsze w tego typu aktach prawnych mam taki problem, bo ja cały czas traktuję tych osoby czasowo, że my im ulegamy, my im pomagamy czasowo, ale one za chwilę, proszę zdefiniować sobie, co to znaczy chwila, wrócą na Ukrainę, odbudowywać to państwo, go do Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, bo to są bardzo dobre zasoby, które u nas są. To są ci naj... w cudzysłowie... Sól trochę ziemi ukraińskiej, która, która tutaj u nas jest, są lepiej, no lepiej wykształcone, przygotowane, no bo takie niestety osoby albo na szczęście uciekają w pierwszej kolejności przed wojną z dużymi kontaktami społecznymi również, prawda, za granicą. Więc to są te osoby, które powinny, powinny wracać za granicę. Więc jeżeli my damy wszystkie te prawa i też osoba pojedzie na przykład do, do Niemiec czy do Holandii, znajdzie tam pracę, wynajmie dom i tak dalej, w mieszkanie yy, i zobaczy, no to może przyszłość moich dzieci jest już tutaj na Ukrainie. To jest ryzykowne. Zwracam ponownie. Mamy kryzys migracyjny, wojnę. Czasami takim rzeczem trzeba robić, zaryzykować, ponieważ to jest, ponieważ to są jakieś, nie ma idealnych rozwiązań, te, te rozwiązania muszą być. Inaczej jeszcze sobie po prostu, moim zdaniem sobie nie, po prostu jest to, jest to rozwiązanie, które chyba dzisiaj wydaje mi się lepsze niż trzymanie tych osób w ośrodkach różnego rodzaju, nie dawanie im prawa do pracy, edukacji i tak dalej, i tak dalej, czyli to jest taki wariant turecki, prawda, z Syryjczykami w Turcji. Oni nie mają prawa do pracy, edukacji, siedzą w tych obozach i są pilnowani to jest wariactwo kompletne, bo kompletne swoje, swoje miesiące i lata, lata życia. Czyli my idziemy i trochę model taki europejski, w którym się dzielimy wszystkim. On jest ryzykowny, ale chyba w tym momencie do zastosowania. Chodzi o to, żeby on był czasowy, żebyśmy cały czas traktowali ich czasowo, tak czasowo, że oni jednak za jakiś czas wrócą wrócą na Ukrainę, bo ci 90% z nich mówi o tym, że przewracam na Ukrainę. No będzie.
1: tak, ale to, to powiedzmy zależy nie od nas, ani nie od nich, tylko zależy od tego, co tam się dalej będzie działo i to, i, i, i to jest jakby rzecz przyszła i niepewna. Ja chciałem zapytać o tę weryfikację, bo ja rozumiem, że e, 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 Dobrze by było stworzyć te ośrodki przedgraniczne, mówiąc pewnym skrótem myślowym, gdzie można już zaczynać pewną pracę, także w kontekście tej dyrektywy, bo to my weźmiemy odpowiedzialność za to kto otrzyma ten status i kto otrzyma to prawo do osiedlania się przez roki, podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej. Już w tym momencie pojawiają się, oczywiście w dużej mierze napędzane przez tych, którym się nic nie podoba, jeśli chodzi o migrację, zastrzeżenia co do tego, czy polskie przejścia graniczne właściwie weryfikują ludzi, którzy przez nie przechodzą, no a im bardziej właściwie, mówiąc w cudzysłowie, będą weryfikować, tym kolejki będą dłuższe i tym gorzej będzie na tych, na tych przejściach, Pytanie, czy tutaj nie powinniśmy poprosić o pomoc Frontexu przy, przy całej tej operacji.
0: No właśnie, gdzie jest Frontex w tym wszystkim, bo wiemy albo może nam intuicja, doświadczenie życiowe i doświadczenie siedmiu lat rządów tej ekipy podpowiadać, dlaczego Frontexu nie chciano zaprosić mieliśmy bardzo ciekawe tutaj koncepcje, że Frontex jest piątą kolumną, tak pisano w prawicowej prasie, że nam tutaj sprowadzi tak naprawdę tych, których nie chcemy, były takie teksty, ale realnie dzisiaj to wydaje się, że jednak wszystkie ręce na pokład. Skąd jakoś nie, nie słyszę w ogóle nawet prób na ten temat. Dlaczego tak jest? Czy to tak długo trwa?
2: Jakby tutaj inteligentnie odpowiedzieć, nikogo nie obrażając.
0: Um, ja się nie obrażam. Obrażają się ja,
2: służące, to ja możemy... Chciałem no tak powiedzieć, tak, żeby tak być tak na wieczór, być, nie być brutalny. Powiem następujący sposób. Frontex, mandat Frontexu jest on request, czyli na życzenie. I państwo członkowskie mówi o tym, chciałbym skorzystać z waszych umiejętności, możliwości i tak dalej, i tak dalej. I oni wtedy przedstawiają to, co jest możliwe. Rumuni poprosili o to wczoraj, już dzisiaj w drodze jest 150, 150 um, um, funkcjonariuszy Frontexu, bardzo dobrze wyszkolonych do zarządzania kryzysami i 46 samochodów. Ale my ze szwagrem damy radę. Po co nam pomóc, prawda? są na Słowacji i w Mołdawii, ale to są te wcześniejsze ich wcześniejsze ich posterunki. One są po prostu utrzymywane i tyle. Frontex z tego co ja wiem jest gotowy. Ale dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej nigdy nie nigdy nie, nie znaczy te przepraszam, dwa państwa graniczne, bo to tam jest mówię. Dwa państwa graniczne Unii Europejskiej nigdy nie skorzystały z pomocy Frontexu i deklarują, że tego nie potrzebują. Zgadnijcie, panowie, jacy? Jakie są te dwa państwa? No, Węgry?
1: obstawiam, że no właśnie. Węgry i Polska.
2: No. Za, za, za prostą zagadkę zadałem. Tak?
1: No, no, A poza tym za, zaczęliśmy zgadywać, zanim była wyznaczona nagroda.
2: Na ten tak, wykazaliście, panowie, na... złotą dokładnie tak. Te dwa państwa uważają, że Frontex nic nie potrzebuje. Bo Frontex jest fajny, ale nie u nas. To, to, wszystko
1: Ej, je jest a Frontex... Ale to może po, powiedzmy, bo ten, ten argument pad, pada z, bardzo często ze strony PiSu, że Frontex to w zasadzie on tam ma mało ludzi i po co on nam? Ma. My mamy większą straż graniczną i po, i po co będziemy brać Frontex?
2: Ale tu nie chodzi o ludzi, tu chodzi o umiejętności. Tak? Znaczy, może powiedzieć następującą rzecz: znaczy, w Polsce są cztery osoby zajmujące się kryzysami migracyjnymi, cztery. Tak, które zajmują się od lat kryzysami migracyjnymi, prawda? I teraz... E, A kto czy... za panem, to, to może będziemy,
0: może też się dowiemy i też nasi e, słuchacze i widzowie bardzo sobie notują ekspertów, więc jeśli pan powie, że jest czterech, poza rozumiem, panem włącznie, to warto ich słuchać chyba i będziemy się na nich tak, powoływać.
2: Powiedzmy tak, znaczy po pierwsze te, te czwórki nikt nigdy się nie zgłosił teraz w tym kryzysie, żeby zapytać ich, co, 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 co trzeba zrobić, bo ja znam się świetnie, co moi przyjaciele, przyjaciółki i przyjaciele, bo są również wśród nich dwie świetne kobiety, bo to dwie kobiety tak naprawdę, i teraz ale od kryzysów migracyjnych, mówię o tym, że migracja mi zajmuje bardzo dużo ludzi, tylko tak, od kryzysu migracyjnego, czyli mają ten background, co jest bardzo ważne, muszą mieć jeszcze background urzędniczy, ja byłem 9 lat urzędnikiem, wiem, jak działa administracja, prawda? więc jakby to trzeba mieć te dwie rzeczy połączone, żeby, żeby, żeby móc tutaj być, powiedzieć, że się trochę zna człowiek na zarządzaniu kryzysami migracyjnymi. I, I teraz pytanie jest następujące: czy Wiedza stu osób, które nigdy z migracjami nie miały wspólnego, jest w stanie zastąpić 25 lat doświadczenia. Oni zdaniem nie. Ale może ktoś się bardzo, bardzo szybko nauczy.
0: Okay, no, nie, no nie, ale to nie, bo, bo jakby internet nie, nie znosi ironii. Nie bądźmy ironiczni. No nie, właśnie nie. No musimy mówić
2: jak jest, panie profesorze. Ja dokładnie tak. Frontex ma takie kompetencje, których my po prostu nie mamy, a więc potrzeba nam jest ludzi, którzy na przykład są w stanie rozpoznać po krótkiej rozmowie, czy ktoś jest z tą, czy z inną. Po prostu, bo my tego nigdy się nie uczyliśmy. Oni mają, to są ludzie, którzy są szkoleni jednak przez wiele, to jest jak służby specjalne, no, przepraszam, no, to jest taka służba specjalna od granicy Unii Europejskiej. Te ludzie się inwestują, oni dobrze zarabiają, ale po to, po to są, tak? W pewnym momencie trzeba przejrzeć moment i oni są po to, żeby rozbudowywać kryzysy, tak? Po to ich w nich inwestujemy kupę pieniędzy jako Unia Europejska, również z, z polskiego podatnika. Teraz jest, teraz jest czas płaty. Teraz jest, to, ja ale... tylko jeszcze,
0: to ja tylko jeszcze jedną uwagę do naszych wszystkich widzów, którą, że tak powiem, przynoszę no do oficerów.
2: Muszę tutaj zareagować na ten temat, ja że bardzo, bardzo urząd spraw cudzoziemców jest dobrze funkcjonującą nadal instytucją. Oni robią to, co mogą w ramach swojego mandatu, ale oni nie zastąpią wszystkiego, prawda? Ich plany i to, co oni zaproponowali, jest dobre. Ja nie mam żadnego problemu do urzędu spraw cudzoziemców, bo tam zostali jeszcze trochę ci ludzie ze, ze starego ze starego zaciągu jeszcze z doświadczeniem. Ja oni to, oni to dobrze, przepraszam bardzo, przerwam, ale ja ten tam udosłyszał, żeby... żeby... Panie, z
0: gościem, panie z gościem, ja jestem tylko gospodarzem, u nas trochę inne są obyczaje, ale mówiąc zupełnie poważnie i też nawiązując do tego, o co pyta nasza słuchaczka Iwicka, i widzka, i wspierająca nasz, to właśnie dlatego chciałem jedną jeszcze perspektywę tutaj pokazać, bo mówmy o tym, Marcin się przekonał pod wpływem hejtu, że niełatwo jest mówić o dobrych rzeczach, szczególnie jeśli się jest rzetelnym dziennikarzem i się wytykało błędy władzy przez długi czas i nie było szansy za bardzo za co ją chwalić, ale jednak ja wrzucę tutaj tę perspektywę, którą być może pan też rozwinął, bo zainspirował mnie pan wtrąceniem o służbach specjalnych, że to są służby specjalne, w tym sensie specjalne, że wykwalifikowane, ale z kolei moi ludzie ze służb specjalnych, takich właśnie specjalnych potocznie rozumianych zwracają uwagę jednak, że my kompletnie nie kontrolujemy też tego, czy w gronie Tylu ludzi, takiej masy morza ludzi, tak? Bo to jest 600 tysięcy. 000 ludzi, no mogą się tam trafić osoby, które też nie będą miały dobrych e, intencji i to nie mówię o... No mówię po prostu na przykład o terrorystach, kto, którzy będą wynajęci przez Władimira Putina, ale generalnie tutaj jakby podnoszę tą profesjonalizację. No, my nie jesteśmy kompletnie na, nasza Straż Graniczna, która zresztą jest słaba, wycieńczona tą Białorusią poza wszystkim, bo to też chyba wa, ważny element, bo tam i poszły zasoby, no ja ta informacje, że nawet paliwo przepaliły jednostki straży granicznej. Budżety, to tak, miało... zjadły. Tak. Tak. To są poważne sprawy, także ja bym tego nie bagatelizował, bo ja wiem, że pan, znaczy wydaje mi się, że wiem, że pan profesor tego nie bagatelizuje, ale chciałem, żeby nasi widzowie mieli tutaj jasność, że to są poważne problemy, tylko czasami trudno jest walić głową w mur, więc pytanie jest tak, dzisiaj jest 4+, ale za chwilę może być pała, tak?
2: Nie, absolutnie może być pała, absolutnie możemy, możemy nie zdać tego egzaminu i wtedy, wtedy te, te, te dzisiejsze niemieckie, austriackie, czyli nam najbardziej przyjazne gazety wychwalają nas pod niebiosa, a za chwilę mogą mieć kompletnie inny przekaz, jeżeli pojawią się na przykład trudne rzeczy. Jeśli chodzi o terroryzm, to ja mam cały czas, żyję w takiej przekonaniu, że ja nie znam przykładu dużych akcji terrorystycznych powodowanych kryzysami migracyjnymi, bo jednak ci terroryści mogą się jakiś łatwiej dostać w inny sposób tak, niż koniecznie z tłumem migracyjnym to bardziej mogą być jakieś osoby, które na przykład uciekły z więzień, tak? Znaczy, gdzieś tam się mhm. zdarzyło małego. No na typu.
0: przykład, tak,
2: tak. tak, tak. Znaczy, myślę, że ten, ten terroryzm taki państwowy, który jest wykorzystywany jako instrument polityczny, prawda, no to raczej oni mają inne, inne źródła, z tego, co im tego, co mówię. Ja patrzę, ja nie wiem, znaczy, generalnie, jakby ktoś, co kto zajmuje się migracjami, to raczej stara się uciekać od terroryzmu, bo nie ma takiego prostego potwierdzenia, że migracja jest związana z terroryzmem. Nie. Nie, nie, ma, nie ma potwierdzeń naukowych, czy obserwacji wieloletnich, że taki, taki związek po prostu istnieje, tak? Znaczy nie udało nam się, nikomu się nie udało dowieść taki, no jest taki potoczny, ale że, że migranci są terrorystami, albo że właśnie to zagrożenie wynika z dużych ruchów migracyjnych. Natomiast rzeczywiście mogą pojawiać się w tych, tych, tych masie, są bardzo różne osoby. Oczywiście, że tak. Prawda? I, i, i tak możemy, i tak możemy, i, i tak może, i tak może po prostu być. Natomiast, natomiast jakby z punktu widzenia jakby tego kolejnego wyzwania, to rzeczywiście musimy zdawać sprawę wszystkie ręce na pokład, bo dzisiaj, tak jak jesteśmy na tym etapie, gdzie wszyscy nam się generalnie jakoś tam poukładali, ale tak jak powiedziałem, to jest, to jest absolutnie początek. I teraz, teraz będzie wymagało, nie tylko będzie wymagało to od Straży Granicznej, od wotu, od Policji, od ludzi zajmujących migracjami, od dziennikarzy, to będzie zależało to praktycznie od każdej grupy społecznej, która w Polsce istnieje to muszą być nauczyciele, to muszą być urzędnicy, to muszą być pracodawcy, to muszą być y, urzędy pracy. Praktycznie w każdym momencie to muszą być piekarnie, wiecie, no to jest ileś tam ludzi więcej, trzeba więcej pie na przykład chleba upiec, prawda? No to, to są takie rzeczy, które są logistycznie, trzeba to w pewien sposób od nowa trochę opracować. A więc jakby musimy się w pewien sposób z tym wszystkim oswoić, zrobić Odetchnąć, tak jak się napisała moja koleżanka na, 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 na Facebooku, zróbmy głęboki oddech teraz o tym czasie i zastanówmy się, jakie są nasze zdolności, jakie mamy zasoby, jak może je najbardziej efektywnie wykorzystać, zobaczmy, jak zrobić to dobrze, nie zachowujmy się, że tutaj na sznurek i karton coś uda się poskładać, tylko zastanówmy się, jak możemy to zrobić, a w pewnym momencie powiedzmy następującą rzecz, nie damy rady, potrzebujemy wsparcia. Ja sobie szybko policzyłem, szybko sobie policzyłem, przy miarę dobrej relokacji udałoby nam się relokować pewnie około miliona osób po Unii Europejskiej. Oczywiście nie można ich powiedzieć, nie można pani do Hiszpanii, a pan do Włoch. Trzeba to zrobić z głową, prawda? Trzeba to logistycznie zaplanować, ale naprawdę dobry Excel z dobrymi informacjami, dwie, trzy infolinie plus nasze ambasady, które w różnych miejscach są, powinny to ogarnąć. Powinny to ogarnąć. Ale to, ale to, to powinno się dzisiaj już dziać. My już powinniśmy mieć kontakty z ludźmi. Proszę wyznaczyć, rząd włoski to, prawda, jak, gdzie. Yy, yy, dzisiaj o 23:22 Skype z tymi osobami kontrolu, jutro dokładnie to samo, prawda, i możemy rzeczy, jak jesteście przygotowani, macie ośrodki, gdzie możemy ich relokować? potrzebujecie, autobus potrzebujemy, tu może pociąg wyślemy, prawda, okej, okay, dobrze, mamy osoby, którym dzisiaj to, są świetne, szpitale zrobiły, tak, pediatryczne. Mamy dzieciaki, y, dzieciaki w bardzo trudnym stanie onkologicznym do Polski, zapchaliśmy nasze oddziały onkologiczne, już nie ma żadnych miejsc, natychmiast Włości powiedzieli, dawajcie nam trójkę, bierzemy, już dzisiaj, tak, mamy leki, mamy wszystko. Y, za, Niemcy mu dobra, to damy, bierzemy dziesiątkę do tego szpitala, prawda, trochę tak się odbywa, tylko że musi na końcu tego dnia być sztab ludzi, w poszczególnych państwa, który będzie to ogarniał. Który będzie to ogarniał, prawda? I my musimy, jako państwo unijne, Zaproponować schemat i to zorganizować. Po prostu. Bo my będziemy z największym wyzwaniem.
1: Czyli, proszę Państwa, największe wyzna wyzwania yy, są przed nami. Wyzwania. Yy, instytucjonalne wyzwania, które spowodują, że ci ludzie, którym wszyscy w tej chwili chcemy pomóc i pomagamy, będą mogli czuć się stabilnie, bezpiecznie i czekać do tego momentu, kiedy będą podejmować decyzje o swoim dalszym życiu. No, czy, będą wracać na, czy będą wracać do Ukrainy, czy będą ze swoim życiem robić cokolwiek innego, bo tu zresztą to, co Pan Profesor powiedział, to są żywi ludzie, którzy mają prawo mieć własne plany, własne uczucia i też nikt nimi nie może w sposób taki czysto przedmiotowy zarządzać. No, mogą mieć różne własne preferencje. Bardzo dziękujemy za tę dzisiejszą rozmowę i wyczerpującą informację. Proszę bardzo.
2: Pamiętajmy o jednej rzeczy. Wszyscy ci ludzie, znaczy nie ma, nie ma w po polsku takiego dobrego słowa. Ja czasami używam tych angielskich zwrotów. Bo to jest obrzydliwe, ja wiem, że tak nie powinniśmy robić w języku polskim, ale czasami po prostu brakuje jakiegoś słowa. I to jest ten human beings, prawda? Po polsku to jest człowieczeństwo, ale to, to człowieczeństwo nie oddaje słowa human being, mhm. prawda? Bo to jest coś więcej. Każdy z tych osób, które są, ma w sobie wszystkie przesłanki human being. I musimy takich traktować. I takich traktować ze wszystkimi innymi rzeczami. A ja jednak wierzę w to, że większość z nich wróci na Ukrainę i za jakiś czas będziemy mieli demokratyczne, prozachodnie państwo na naszej wschodniej granicy, w której będziemy mieli rewelacyjne kontakty ze względu na to, co zrobiliśmy. Tylko za przeproszeniem, drodzy państwo, nie spieprzmy tego, bo naprawdę coś zostało zrobione dobrze, a teraz trzeba to po prostu kontynuować, żeby mieć z tego y, korzyść w relacjach międzynarodowych, ale również... Mieć po prostu y, świetnie zrobione zadanie i spojrzeć w lustro, że daliśmy radę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja też liczę na to,
1: że słowa Orbana się spełnią i że tak naprawdę chodzi o to, żeby granice demokracji przesunąć daleko na wschód. Raz bym się z Orbanem, z dzisiejszą jego wypowiedzią, z, zgodził. Dzięki za tę rozmowę. na myśli
2: chyba i tak naprawdę, ale. Słucham? Chyba miał co innego na myśli. Mówiąc.
1: Ale to ja już też nie chcę za głęboko wchodzić w umysł Orbana, bo to może mi zaszkodzić. Wiodąlego. Dzięki piękne. Kłaniamy się dobrego wieczoru. Kłaniamy się. Proszę Państwa, myślę, że potężna dawka wiedzy na ten temat. Co z tym, co z kwestią uchodźców i pomocy dla nich należy zrobić w nieodległej przyszłości, kiedy ten pierwszy entuzjazm opadnie i kiedy ten odruch serca, o czym Radek mówił, czyli ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, trochę będzie przygasać i tu nie ma co zapewniać siebie, że będzie inaczej. No, to są takie normalne procesy. Wtedy muszą wejść do gry instytucje, wtedy musi wejść do gry państwo. I jeżeli państwo polskie, to jest już mój komentarz, zechce wykorzystać potencjał NGO-sów, które w dużej mierze zbierają i jakby kumulują tę energię społeczeństwa obywatelskiego, to myślę, że mamy bardzo duże zasoby do tego, żeby sobie dać radę z problemami i jak mówił profesor Duszczyk, nie spieprzyć spraw. Myślę, Radku, że w tej chwili zagramy chwilę, tak? Tak, momencik i niestety musimy pędzić dalej, ale
0: ja bardzo dziękuję gościowi i to była pasjonująca rozmowa, którą naprawdę powinien każdy z nas sobie przemyśleć. Posłuchajmy muzyki.
2: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
1: No i Zmieniliśmy się miejscami. Radosław Gruca zajął inną część studia, ja inną. To jest nadal program Bez Wyjścia. I proszę Państwa, kolejny nasz gość, którego zapewne rozpoznacie. Dobry wieczór, Panie Redaktorze. Dobry wieczór. Witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Redaktor Tomasz Piątek, o, zaraz jest już większy w tej chwili od nas, jak na gościa przystało, wyjątkowo, wyjątkowo w roli gościa w programie, który nam dzisiaj powie, no, o czym nam powie? Powie nam o tym, o tych, którzy nagle... Mimo wszystko podnoszą głowę. Przez pierwsze dni po ataku rosyjskim wydawało się, że piąta kolumna tutejsza będzie siedziała cicho i ja pozwolę sobie na swój komentarz. Myślałem, że dłużej będą siedzieć w tych swoich zafajdanych norach, z których nie
3: powinni wychodzić, ale jednak wyszli. Wyszli, wyszli, tylko my tutaj <śmiech> musimy sprecyzować, o której piątej kolumnie mówimy, bo my
1: o tej, jesteśmy, która wyszła.
3: My jesteśmy krajem bogatym w piąte kolumny, powinniśmy sobie te piąte kolumny jakoś ponumerować, kolumna piąta A, kolumna piąta B, albo na przykład mówić piąta kolumna, szósta kolumna, siódma kolumna, mamy piątą kolumnę w kręgach rządowych i mamy też kolumnę piątą. K, tak ją nazwijmy, w szeregach konfederacji, która była jawnie prokremlowska zawsze. No i rzeczywiście...
0: Im jest najtrudniej się wymigać dzisiaj, to tak Ci powiem panoramicznie, bo dzisiaj się pochowały te duchy polexitowe na sekundę, czyli na 8 dni moim zdaniem, bo teraz każdy wypina w PiS pierś do orderów, tam Solidarna Polska nawet walczy z PiSem, sobie wypominają, kto częściej porównywał Unię do ZSRR i takie różne są połajanki wewnętrzne. Natomiast no, ci po prostu mogą tylko milczeć i tam takie różne dziwne na przykład stanowiska, w którym ubolewają nad Ukrainą, ale trudno znaleźć tam w ogóle słowo o Rosji, tak jakby to ufolutki jakieś zaatakowały, a nie spec nas i poborowi Putina w Miksie. Także dlatego też, gdybyś mógł dzisiaj nam powiedzieć o piątej kolumnie K, czyli Konfederacji, o której jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy w programie Bez Wyjścia i wydaje się to nawet niezwykłe, bo w sumie to jest naturalne, bo my bardziej szukamy, zdrapujemy to, co jest takie mniej oczywiste dla niektórych być może, bo dla nas chyba dość jasne. Więc jakbyś mógł nam dzisiaj opowiedzieć co nieco o piątej kolumnie K, czyli jak Konfederacja, Tomku.
3: No, panowie się zaczęli bardzo szamotać w pierwszych dniach. Panowie, mówię, bo wśród liderów jest zdecydowana przewaga mężczyzn, panowie zaczęli się szamotać w tych pierwszych dniach. Najpierw wystąpił Grzegorz Braun i wygłosił w Sejmie, na korytarzu sejmowym, niezwykłe oświadczenie. Stwierdził, że doszło do zdrady, ponieważ do zdrady ojczyzny, zdrady stanu, ponieważ e, pozwolono na to w Polsce, żeby nasi sojusznicy, e, żołnierze zachodni, żołnierze NATO przebywający na terenie Polski, mogli e, używać broni również w czasie pokoju. Moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja, bo e, żyje, mamy wojnę hybrydową z Rosją, i to nie będzie tak, że Rosja nam wypowie wojnę, a potem ktoś na przykład zaatakuje żołnierza amerykańskiego na naszym terenie. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że żołnierz zostanie zaatakowany bez wypowiedzenia wojny. I to być może na przykład przez kogoś, kto wcale nie będzie rosyjskim sołdatem, tylko będzie rosyjskim żołnierzem przebranym za Araba, prawda? I że to może być atak nagły i niespodziewany. No a my chyba wszyscy oprócz konfederatów chcemy, żeby nasi sojusznicy mogli się bronić, nie byli narażeni na e, niespodziewane ataki, przed którymi nie mogą się obronić. Chcemy, żeby nasi sojusznicy byli mocni i bezpieczni, bo wtedy my też jesteśmy mocni i bezpieczni. Podczas tej konferencji Grzegorz Brown. E, e, zaczął też mówić, że Ukraińcy wcale się nie śpieszą, żeby wyjechać z Polski i bronić swojej ojczyzny. To było oczywiste kłamstwo, ponieważ ukraińscy mężczyźni w dużej liczbie jadą, e, część już wyjechała do Ukrainy, żeby tam walczyć. No i to wystąpienie nie, nie, nie spotkało się chyba z takim aplauzem, jakiego Grzegorz Braun oczekiwał. E, być może mocodawcy Grzegorza Brauna Mm, przypomnę jednego z e, najbarwniejszych liderów Konfederacji. Być może mocodawcy podsunęli mu inny pomysł. Mówię tutaj mocodawcy, ponieważ Grzegorz Braun znany jest z tego, że spotyka się, kontaktuje, a nawet afiszuje się znajomością z Leonidem Sfiridowem, kremlowskim propagandzistą, którego wydalono z Polski do Rosji w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Grzegorz Brown postanowił wrócić do dawniejszych, poprzednich swoich melodii, do propagandy antyszczepionkowej, też wspieranej przez Kreml, ponieważ jakby zaufanie do nauki, myślenie racjonalne to jest największa siła zachodu. Zachód, który przestaje myśleć racjonalnie, wierzyć nauce i zaczyna dodatkowo jeszcze zapadać na różne choroby albo znosić je gorzej ze względu na odmowę stosowania szczepionek i w ogóle słuchania medycyny. No taki zachód jest słabszym przeciwnikiem dla Rosji. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły antyszczepionkowej hecy Grzegorza Brauna, który wpadł do szpitala, próbował samowolnie tam aresztować ludzi walcząc z maseczkami, szczepionkami i tak dalej, z pandemią, jak to on nazywa, czyli z fałszywą pandemią, bo on twierdzi, że pandemii koronawirusa nie ma albo że też ją sztucznie wytworzono. Też nie, nie wgłębiajmy się może w to, bo jakby to powiedzieć, szaleńcze tezy mają to do siebie, że nie da się ich do końca zanalizować logicznie. Można się analizować logicznie ich celowość, po czemu służą, ale one same w sobie przeważnie nie są, nie są ani spójne, ani interesujące tak naprawdę. Po czym rozpoczęła się akcja bardziej perfidna, do której przyłączył się Grzegorz Braun, aczkolwiek to nie on tutaj był już głównym aktorem na scenie. Zaczę stało się coś bardzo złego, Bojówki prawicowe, wspierane przez Grzegorza Brauna i innych konfederatów, zaatakowały uchodźców z Ukrainy w przemyśle. I to był atak perfidny, ponieważ przede wszystkim starano się wyszukiwać uchodźców o ciemniejszym kolorze skóry. Po to, po co? No, po to, żeby. Polska usłyszała, że ci uchodźcy z Ukrainy to wcale nie są uchodźcy z Ukrainy, tylko to są znowu te afrykańskie islamistyczne hordy, których prawica straszy, które, którym nie udało się wtargnąć od strony Białorusi, więc teraz prześlizgują się przez Ukrainę do Polski. To oczywiście ma sprawić, żeby ludzie nabrali, żeby Polacy, którzy nagle otworzyli serce dla uchodźców, znowu to serce zamknęli. To ma utrudnić napływ Ukraińców do Polski, to ma utrudnić ukraińskim kobietom i dzieciom bezpieczne, że, że tak powiem, przezimowanie w Polsce. Ale przede wszystkim to ma przedstawić Ukraińców i wspierających ich ludzi spoza Ukrainy, także Polaków, jako rasistów bo panowie nie tylko próbowali, nie, nie tylko tych zastraszali tych uchodźców o ciemniejszym kolorze skóry, nie tylko napuszczali na nich, podżegali Polaków przeciwko nim, próbowali też podżegać Ukraińców o białym kolorze skóry, o jaśniejszym kolorze skóry, przeciwko tym uchodźcom o ciemniejszym kolorze skóry. Próbowali rozsiewać takie informacje, że... Jak to oni mówią, czarnoskórzy się byczą, podczas kiedy ukraińskie matki cierpią, nie mają namiotów, nie mają lekarstw i itd. To bardzo perfidne, bo gdyby się udało sprowokować jakiś atak Ukraińców o jasnym kolorze skóry, na uchodźców o ciemniejszym kolorze skóry, no to Kreml stanąłby na głowie, żeby cały świat to zobaczył. Jak to neonazistowscy Ukraińcy i wspierający ich rasistowscy Polacy gnębią czarnoskórych, to oczywiście bardzo by posłużyło Putinowi, który lansuje obłędną tezę, że Ukraina jest państwem nazistowskim. To, że... Już czele... neo, już
0: neo, neo, dzisiaj jest neonazistowskie. Dziś, dzisiejszym, w dzisiejszym przemówieniu on walczy z neonazistami. Czyli tak.
3: tak, tak z neonazistami. To, że e, e, liderem Ukrainy jest prezydent Zeleński żydowskiego pochodzenia, więc raczej szanse na to, żeby Zeleński był nazistą lub neonazistą są znikome, to oczywiście... A, Putinowi... Nie,
1: Putin, Putin, nie, przepraszam, to Ławrow powiedział, że jest mimo tego jest nazistą.
3: Jasne. Mhm. No tak. Tak, tak. No pamiętam, wielu ludzi z Konfederacji wywodzi się z młodzieży wszechpolskiej. Ja pamiętam, jak na początku lat 90. młodzież wszechpolska biegała po krakowskim przedmieściu i krzyczała, że aborcja to jest żydowsko-hitlerowski spisek. No, logiczne. Logiczne, więc to, co się w głowach Putinowców i Konfederatów, którzy też są Putinowcami, to wszystko się... To wszystko się zgadza. Strasz, straszne jest to, że sygnał do tych zamieszek dał e, radny e, Przemyśla Andrzej Zapałowski, skądinąd jeden z bohaterów książki Macierewicz i jego tajemnice. Andrzej Zapałowski to działacz skrajnej prawicy z długim stażem, był w Lidze Polskich Rodzin. Na, przez jakiś czas działał pod skrzydłami Antoniego Macierewicza, który pozwalał mu wygłaszać wykłady dla żołnierzy, dla komandosów z jednostki wojskowej w Lublińcu, a nawet dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Także jak widzimy, nagły atak rosyjski na naszych sojuszników, na naszej ziemi może przybierać różne niespodziewane... Postaci. To nie musi być ruski soldat przebrany za Araba, to może być rosyjski propagandista przebrany za polskiego patriota. I e, pan Zapałowski swoimi myślami próbował również naszych sojuszników zatruwać. To powiedz,
2: do... to
0: powiedz nam o Zapałowskim, bo ja mam dla was jeszcze takie screeny, które chciałem wam pokazać bardzo świeże. A pan Zapałowski to jakby bardzo jasno deklarował swoje e, przywiązanie do putinowskiej Rosji.
3: Pan Zapałowski przede wszystkim jest e, zawziętym wrogiem Ukrainy i on to pokazuje na, na wszystkie e, możliwe sposoby. Włącznie z tym, że pewnego biskupa e, ukraińskiego, zamęczonego na, na śmierć przez e, komunistów, uznawanego przez e, e, Kościół katolicki za męczennika, e, błogosławionego męczennika, on tego. Wymyślił, że temu biskupowi nieżywemu urządzi proces nad grobem i oskarżał go w swoich publikacjach o zdradę Polski. Jak tylko, się, jak tylko zaczął, zaczęła się wojna w Ukrainie w 2014 roku, gdy Putin wtargnął do Donbasu i na Krym, Zapałowski zaczął powtarzać nieustannie wszędzie, gdzie się dało, że Ukraina się rozpadnie. Ta wypowiedź była cytowana w rosyjskich mediach, w których pan Zapałowski występował jako szacowny polski ekspert. To były przeróżne rosyjskie portale. Rubalt, to był Prawda TV, to był też portal, cytował, cytował pana Zapałowskiego również portal separatystów putinowskich z Donbasu, Noworos Info. Ja nie słyszałem, żeby pan Zapolski się kiedykolwiek od tego odżegnał. Widziałem też, że występował w polskojęzycznym Sputniku, czyli w tym propagandowym medium kremlowskim, nadającym również po polsku, dla którego pracował pan Leonid Sfiridow, propagandista, wydalony z Polski za, w związku z podejrzeniem o szpiegostwo przyjaciel, dobry znajomy Grzegorza Brauna.
0: To ja w takim razie widzę już, że nasza kochana realizatorka Asia Tor przygotowała screeny, więc ja bym poprosił na początek screen pod tytułem... Braun o Zapałowskim czy coś takiego. Bardzo bym prosił, bo to jest bardzo żywotna. Drodzy Państwo, to jest bardzo świeży. 6.17. Trwały prace dzisiaj, drodzy Państwo, nad ustawą o obronie ojczyzny i tutaj właśnie Grzegorz Braun poleca eksperta Zapałowskiego w czasie, kiedy cały świat poza pięcioma państwami, m.in. Erytreą i Białorusią, potępia Rosję, to Grzegorz Braun ordynuje nam eksperta Zapałowskiego do ustawy o obronie ojczyzny, który, jak słyszeliście, poglądy antyukraińskie, to chyba nawet mało powiedziane, tak? prezentuje. Jeszcze poproszę...
1: Ale do, dodajmy sobie w tym momencie wieść pocieszającą, a mianowicie pewnie z eksperta Zapołowskiego niewiele wyjdzie, ponieważ pan Brown nie został wybrany do komisji, co zresztą na co zresztą szalenie żalił się przed chwilą pan poseł Bosak, stwierdzając, że to jest absolutnie skandaliczne i niesprawiedliwe.
0: To jeszcze poprosimy, żeby pokazać ten, tę postawę w stosunku do Ukraińców. To taki przewrotny, pewnie dla jego fanów śmieszny tweet Brown o UE i Ukrainie. To też bardzo świeże. Dzisiaj była aklamacja, jeśli chodzi o uchwałę sejmową, w której Sejm przez aklamację oklaskami wyraził poparcie dla Ukrainy w Unii Europejskiej o co my jeszcze przed pisem jako państwo, jako kraj zabiegaliśmy bardzo intensywnie. A teraz Grzegorz Braun śmieszkuje bardzo do swoich Ukrainożerców i pisze jakby się kto pytał mnie akurat przy tym nie było, aż tak źle przecież nikomu, a już zwłaszcza Ukraińcom nie życzę. No właśnie Grzegorz Braun jest tym, który bardzo często mówi o eurokołchozach i to jest taki jego stały motyw, i też grupuje ludzi, którzy, drodzy Państwo, to będzie też chyba nowa informacja, którzy w zasadzie próbowali przebić się z hasłem polexitu jeszcze zanim PiS go zaczął wdrażać, bo z tego też środowiska jest niejaki pan Stanisław Żółtek, który był europosłem i chciał właśnie jako pierwszy Rzeczywiście trzeba to oddać, doprowadzić do referendum polegzitowego i stworzyć nawet partię polegzit. Więc to jest tego typu towarzystwo, tak w kontekście Unii Europejskiej. Tomku, ty jesteś gościem, ja tylko chciałem pokazać, że to się dzieje tu i teraz, że to jakby codziennie dostajemy kolejne dowody na to, że to nie jest i nie była nigdy żadna obsesja, tylko ta piąta kolumna K i jeszcze parę innych literek jest jak najbardziej czynna jak
3: kiedyś w poezji in, inni szatani. Tomku. Tak, tutaj dowcipkowanie jest też pewnym znakiem charakterystycznym tych ludzi, którzy się najwyraźniej przekonali, że największy poklask znajdują wśród osób bardzo młodych, mających, jakby to powiedzieć, takie dość niekiedy okrutne poczucie humoru. Nie mówię, że wszyscy młodzi tak mają, ale powiedzmy sobie, wśród osób nie, o, może wśród osób niedojrzałych, niezależnie od wieku, no bo niektórzy są niedojrzali, niektórzy dojrzewają szybko, są młodzi i dojrzali, a niektórzy potrafią być niedojrzali do końca życia. I wśród takich osób pewnie można zdobyć poklask za pomocą takich Takich dowcipów. Pan Zapałowski, radny z przemyśla, też sobie pozwalał na takie żarty, bo najpierw, przedwczoraj, najpierw po południu, zaczął takim manifestem na, na Facebooku. Na, zawołał, że, że ogłosił, że jeśli władze sobie nie zaprowadzą porządku w Przemyślu, porządku z tymi, właśnie czarnoskórymi którzy tam rzekomo rozrabiają, to mieszkańcy wezmą sprawy w swoje ręce. Potem wybiegli chuligani na ulicę, a on zaczął wrzucać filmiki z tymi chuliganami, chwaląc ich jako patrole obywatelskie, takich nazwał. A potem pokazywał, jak ci przerażeni ludzie, ofiary tych uchodźców, uciekają przed biegnącymi w ich kierunku bandytami i pisał, że to jest zachęta do uprawiania sportu.
1: Tak, tak, tak. Ja zresztą przeglądałem ten jego profil. On tam rzucił kilka postów, ze trzy chyba, zupełnie kretyńskich na temat tego, wokół tego sportu. Tomek, ale jakbyśmy mieli sobie wyobrazić najbliższe tygodnie, bo pewnie w takiej perspektywie trzeba myśleć, no to tak, kierunek. Antyszczepionkowy chyba zupełnie wygazł jako emocja, na której można się wieść. Zresztą jak pisze Anna Mierzyńska, antyszczepionkowcy w tej chwili zajęli się zajęli się Ukrainą i Rosją, Niepokojący jest ten kierunek rasistowski, szczególnie, że po doświadczeniach z reakcjami społecznymi na kryzys graniczny na granicy z Białorusią, to zdaje się, że tutaj pewien zasób emocji jest do wykorzystania. Z trzeciej strony mamy sondaże, które pokazują, że Konfederacja raptem nam zanika, jeśli chodzi o poparcie społeczne, co, proszę państwa, z czego nie należy się do końca cieszyć, bo taki sondaż oznacza, że oni się jeszcze bardziej zaktywizują. Jak myślisz, w jakich kierunkach piąta kolumna będzie maszerowała, piąta kolumna K e, będzie maszerować w najbliższych e,
3: tygodniach? Rasizm, tak, bo zastanawialiśmy się właśnie, dlaczego. E, e, zastanawialiśmy się, po co to było Putinowi i Łukaszence, że przerzucali tych uchodźców na naszą granicę. No to oczywiście to było, to było przede wszystkim oczywiste, że to jest poparcie dla PiS, no bo dzięki temu PiS mógł się występować w roli obrońców ojczyzny przed hordami islamistów, a nawet występowali w roli obrońców ojczyzny przed swoim przyjacielem Łukaszenko, z którym wcześniej przez kilka lat pili sobie z dzióbków i, i się obściskiwali w Mińsku. To, to, to pomogło PiSowi na jego dołujące sondaże, więc to była, to, to była pomoc. To oczywiście też antagonizowało, rozbijało nasze społeczeństwo, ale chyba przede wszystkim chodziło o to, żeby rozbudzić w nas rasizm i stręt do uchodźców, ponieważ w ten sposób Putin przygotowywał się i Putin robiąc to z Łukaszenką przygotowywał się już do wojny w Ukrainie, do, 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 do inwazji. Na Ukrainę. Wiedział, że masa uchodźców ucieknie do Polski. Chciał, żeby w, jak najbardziej rozbudzić w Polsce nastroje antyuchodźcze i rasistowskie i ksenofobiczne, po to, żebyśmy jak najgorzej ten napływ uchodźców znosili, po to, żebyśmy zaczęli się gryźć między sobą, że po to, żebyśmy zaczęli gryźć Ukraińców. No i oczywiście po to, żebyśmy się stali rasistami, ponieważ Putin no, chce mieć w Europie jak najwięcej rasistów. Oni go kochają, widzą w nim swojego nowego firera, nowego Hitlera i prawdopodobnie w tym kierunku będziemy iść, ale Kreml jest elastyczny, więc jeżeli się okaże nagle, że Polacy jednak zauważą, że czarnoskórzy, ciemnoskórzy uchodźcy nie są zagrożeniem, a poza tym w masie Ukraińców są jednak nieliczni, to możemy się spodziewać różnych niespodzianek. Putin się zachowuje w tej chwili jak szaleniec, ale nie sądzę, żeby jego służby, wiedząc, że zbliża się wojna, a oni to zapewne wiedzieli już od dwóch, trzech lat, nie sądzę, żeby nie przygotowali sobie jakiejś szerokiej, szerokiej palety różnych, różnych narzędzi i jakby to powiedzieć, takiej na pewno sobie stworzyli taką bibliotekę różnych narracji. Tutaj pokazuję jakby biblioteka w tym sensie, że leży książka na książce, prawda? Taki stosik książek, to nie mają pewnie taki stosik narracji dla nas, dla nas przygotowany. Straszne jest to, że my bardzo łatwo przyjmujemy te narracje. to oczywiście nie tylko polski problem, to media społecznościowe stworzyły coś takiego, że podążamy za jakimiś błędnymi ognikami, które się nagle pojawiają, codziennie jakiś inny. Idealne byłoby, gdybyśmy my wykorzystali tę smutną i straszną okoliczność, jaka jest ta wojna, do uodpornienia się na te błędne ogniki, na wyskakujące znikąd informacje pozbawione źródeł. I dobrze jest, żebyśmy pamiętali, kto tutaj tak naprawdę jest wrogiem, a kto przyjacielem. Wrogiem są ci, którzy atakują Zachód. Ci, co do niedawna atakowali Zachód, a teraz nagle w obliczu tej wojennej grozy próbują się z Zachodem pogodzić albo udają, że próbują się z Zachodem pogodzić. Oczywiście zasługują na najwyższą nieufność. Ja nie mam żadnej taryfy ulgowej dla PiS, ale pamiętam, że wrogiem numer jeden jest Putin, to on jest głównym wrogiem Zachodu i PiS prawdopodobnie nie byłby PiSem, nie byłby tym antyzachodnim PiSem, gdyby nie, gdyby nie wpływ Putina. To z Putinem musimy przede wszystkim walczyć w obecnej, w obecnej sytuacji, e, aczkolwiek żadnego zaufania PiSowi bym nie okazywał.
1: No to PiS nie zrobił nic, żebyśmy mu zaufali e, jakkolwiek. Tomku, bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Tomek jest, proszę Państwa, najpracowitszym w tej chwili. Sami widzicie, jeśli chodzi o akcję e, bojkotu e, sankcji obywatelskich. Teksty Tomka sypią się jeden po drugim. Dochodzi do czasem nawet mnie zaskakujących ustaleń, tak jak dzisiejsze z Uberem. Jak to ktoś na czacie napisał, miałeś odchorować i odpocząć i jakoś nie bardzo to robisz. Bardzo wojna, dziękuję wojna. za dzisiejsze spotkanie. Ja to jest wojna.
3: Też. Ja też dziękuję i bardzo gorąco polecam na stronie Resetu Obywatelskiego, również na moim Facebooku, na moim Twitterze znajdziecie artykuł o firmie Uber, której, której udziałowcem jest bardzo ciekawy na swój sposób człowiek, wielki kremlowski oligarcha Alisher, Alisher Usmanow. Usmanow. Tak, bardzo polecam wam mojego Twittera, mojego Facebooka i Reset Obywatelski, kochani, Teraz pewnie będzie jakaś krótka przerwa muzyczna. Oj chyba nie, bo jesteśmy, bo jesteśmy już hmm. w niedoczasie, wiesz. To w Więc takim razie to... po, pro, po programie, kochani, bardzo was proszę, wejdźcie na Reset albo na mojego Facebooka, albo na mojego Twittera i poudostępniajcie ten artykuł o, o Uberze i o Aliszerze Usmanowie. Uber to o wielka reżysko. firma.
0: Oraz skoczu. To ten skocz was się. Za...
3: Mafijnym... Miej... Miej... Miejcie Oraz mafijnym... suspens.
0: Tak, tak.
3: Oraz o mafijnym miliarderze Andrzeju Skoczu, powiązanym też z polskimi aferami. Kochani, bardzo wam serdecznie polecam ten temat, bo Uber to wielka firma. Masa ludzi jeździ Uberem. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Dzięki Tomku. Dziękujemy. Trzymaj się i odpoczywaj.
0: Dziękujemy. Ja trochę chciałem wam wszystkim powiedzieć, że, że że mea culpa, bo to ja zmusiłem Tomka do dzisiejszego występu, bo chciałem też opowiedzieć Wam, ale to będzie inna okazja, o Jacku Wilku i zapraszam na przyszły tydzień na Katarzynce.
1: Proszę Państwa, jak sądzę tutaj, ja się trochę do czatu odniosę, Dyskusja jakaś tam była na temat tego w i na Ukrainie. Ja jeszcze raz powiem, ja jestem człowiekiem, który oczywiście wychował się w tradycji językowej bez feminatywów, a zdołałem się na nie przestawić. Wychowałem się w tradycji językowej na Ukrainie, dam radę przestawić się na formę w Ukrainie, bo o tym, proszę Państwa, dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla Państwa, nie, re, nie decydują mityczne, talmudyczne zapisy językowe, bo one się zmieniają. To nie jest Talmud, to tylko Talmud jest w tej samej treści od zawsze. Reguły językowe się zmieniają, idą za życiem. Natomiast jeżeli drugiej stronie odbiorcy nie odpowiada to, że mówię, na Ukrainie, to ja się po prostu poprawiam. Jeżeli paniom nie odpowiada to, że ja będę, że nie będę używał feminatywów, to się poprawiam i używam feminatywów. To jest po prostu szacunek i próba jakby przyjęcia do wiadomości cudzej wrażliwości, bo to nie chodzi o to, co ja uważam, tylko chodzi o to, co uważa ta druga strona do której się zwracam. Jeżeli przyjaciele Ukraińcy uważają, że na jest formą, która w jakiś sposób stawia ich podrzędnie, to ja nie mam problemu, żeby tę formę dla ich komfortu e, zmienić. Wracamy do, do tematów, proszę Państwa, bo my oczywiście nie zrealizujemy planu w dzisiejszym programie, ale jak sądzę, jeden i drugi gość byli na tyle ciekawi, że, że warto było wydłużyć zaplanowany czas rozmowy. Radku, my chyba coś mamy do, a może spróbujemy teraz zitowca. Bo czasu no ja jest mogę, niewiele i no jeszcze wciśniemy. Wywołałeś... Eksit Newsy wciśniemy po pole co?
0: No możemy tak zrobić, bo wywołałeś wilka z lasu, powiem szczerze. Albowiem to jest bardzo ciekawy, ja nie wiem, czy to, to jakoś może zaplanowałeś, ale ci których powinniśmy omawiać na pewno dzisiaj, bo no to właśnie o tej wrażliwości musieli dużo poprzemyśliwać, bym tak powiedział, ostatnimi czasy, bo te, tego się nie da pominąć. Zaczynasz, Marcinie.
3: Proszę
1: Państwa, ja mam na dzisiaj bombę atomową moim zdaniem nie do przebicia, jeśli chodzi o kandydaturę na polexitowca tygodnia. Moja kandydatura jest w dwóch osobach, a chodzi mi oczywiście o ludzi nie do przecenienia, czyli braci kremlowskich, którzy w poniedziałkowym wydaniu swojego tygodnika sieci zamieścili dziesięciostronnicowy wywiad z ambasadorem Rosji i do tych dziesięciu stron dorzucili jedenastą, na której było piękne zdjęcie pana ambasadora. I od razu Państwu powiem, ja nie widziałbym nic szczególnie złego w wywiadzie z ambasadorem Rosji w tym tygodniu pod jednym warunkiem gdyby to był wywiad, gdyby była to rozmowa, a nie danie okazji do tego, żeby pan ambasador sobie opowiadał swoje kocopały, opowiadał o burdelu na Ukrainie, opowiadał o różnych takich, o różnych takich swoich przemyśleniach. I powiem państwu tak, ja miałem kilka refleksji tak na, na szybko, kiedy to Zobaczyłem, bo najpierw jednak nie zatkało. A wiecie dlaczego mnie zatkało? Bo bracia kremlowscy są idealnie obrotowi i że oni się nie zorientowali, że w PiSie już jest wajcha przełożona i że teraz już nie lubią Rosji, to jakiś wyjątkowy brak rewolucyjnej czujności no i jak, jakiś spadek formy braci kremlowskich. Przecież oni zawsze umieli się przestawić zgodnie, z uh, Yy, druga Obym rzecz. Martin,
0: Martin ale to, to nie jest powód do żartów. Ja jestem. Ja, ale jestem nie.
1: Ja, ja mówię zupełnie ja, powiedzmy, poważnie.
0: Ale, ale to ja też mówię zupełnie Dru, poważnie. Druga rzecz. rzecz. Bo to jest bardzo ważne. Bo też, żeby było uczciwie, i oni się tak bronią, i zaraz mam nadzieję, y, screena y, nam pokaże z tego, jak się tłumaczą, żebyśmy mogli o tym podyskutować. Bo no,
3: też tłumaczenia, tłumaczenia
0: były jeszcze głupsze
1: niż sam te. Tak,
0: oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to tak nawiązując do tego, co ty powiedziałeś ale drodzy Państwo, oni napisali tak, bo to żebyśmy mieli jasność, kiedy dotarła. To jest fajnie. Kiedy dotarła do nas złożona przez pośrednika. Propozycja przeprowadzenia wywiadu z ambasadorem Rosji w Polsce zawahaliśmy się. Słuchajcie, ja, nie, ja powiem szczerze, rzadko miwam propozycję wywiadu, i zawsze takie propozycje to nigdy nic nie jest dobrego. To zacznijmy od tego. Ten tajemniczy pośrednik. Oj, Radek, przyz,
1: przyznaj się, kiedy ostatni raz pośrednik Ci przyniósł, przyszedł do Ciebie pośrednik, bo wiecie Państwo, są tacy pośrednicy od wywiadów, tak? przynajmniej u, karno, u Kremlowskich, przepraszam. Ale wiecie Państwo, wywiad był. Ochydny, nie dlatego, że z ochydnym facetem, z bandytami też się robi wywiady, tylko był ochydny, bo oni ten wywiad zrobili jak z Kaczyńskim, to znaczy służyli tam za podstawki do dyktafonu i, i byli na klęczkach. Oni się tłumaczyli, że ten wywiad zrobili przed inwazją rosyjską. No dobra, ale niech ci
0: ludzie wiedzą, o czym my mówimy, bo, to nie, bo ty tak sobie rzucasz. No oni słuchają sobie, a, a ten pan, e, ambasador, mówi tak, na tle tego politycznego burdelu, który nie kończy się przez wiele lat na Ukrainie, skuteczność naszego systemu politycznego wydaje się tym bardziej oczywista. I takich kwiatków, drodzy państwo, jest masę. No nie ma co tego dalej, e, ale jak ja to zobaczyłem, a, a akurat Marcin to podał, no to, to jakby dla
1: tam już było jasne. Ja nie? nie dałem rady przeczytać całego tego wywiadu. Ale ty podchodzisz z zbyt wielkimi emocjami. Mamy do czynienia z, z ludźmi, którzy stworzyli ma maszynkę propagandową. Nie jest to medium, nie jest to gazeta, nie jest to tygodnik, tak jak oni twierdzą. To jest maszynka propagandowa. I moim zdaniem klucz jest to, że oni nie przełożyli wajchy i nie wiedzieli, gdzieś się pogubili, jaką propagandę mają głosić. I że Kompletnie zapomnieli, bo kiedyś umieli, to trzeba powiedzieć, kiedyś umieli, ale kompletnie zapomnieli, co to jest rozmowa i od czego jest dziennikarz w rozmowie. Oni mieli dyktafon i dobre chęci i jakieś polecenie od pośrednika, który im to załatwiał. Oni przebili, moim zdaniem, proszę Państwa, wszystko, co się w tym tygodniu w zadziało. Oni, oni w poniedziałek razem ze swoim tygodnikiem byli już w Związku Rosji i Białorusi, nie w, nie w Unii Europejskiej.
0: To ja jeszcze jeden fragmencik, bo to, a nie, to teraz popatrzmy, bo to jest niesamowita historia. Oni brnęli, brnęli, brnęli i chyba rzeczywiście ktoś tą wajchą musiał ich po yy, głowie walnąć, bo w pewnym momencie zaczęli się tłumaczyć i oto ich tłumaczenia, drodzy Państwo, Asia Torku, droga nasza. Pokaż te tłumaczenia, a ja je też odczytam. Michał Karnowski się przyłącza do oświadczenia brata, który pisze tak... Aha, no właśnie, to też dość istotne. Ta Wajcha to tak naprawdę był pan ambasador Deszczyca, był minister spraw zagranicznych, który jest tutaj ambasadorem, który napisał list... Ambasador który, Ukrainy. Tak, w Polsce, który napisał list pełen oburzenia, że w dniu, kiedy tutaj Rosja napada na Ukrainę, prezentuje się tego typu historii i dopiero wtedy, czyli tak naprawdę w sytuacji jakiej Marcin bez wyjścia... Oni zaczęli się mętnie tłumaczyć, panie ambasadorze, nie takie były nasze intencje. Uwaga, uważamy, że rozmowa obnaża rosyjskie kłamstwa i manipulacje. Nasze stanowisko przedstawione w trakcie rozmowy jest jednoznacznie proukraińskie. Nasi czytelnicy wiedzą, że od, kiedy, że od zawsze wspieramy naród ukraiński w walce o wolność, jednak trwająca walka sprawia, że ważniejsze jest pana odczucie. Zatem przepraszamy. No to ja tylko fragmencik powiem, jak oni walczyli, żeby było jasne. Tak? I już ten Mnie to
1: tłumaczenie najbardziej ubawiło, bo ja już byłem po lekturze tego wywiadu.
0: No właśnie, no bo ten, znaczy to, to się w ogóle nie trzyma niczego, bo jeżeli oni mówią, oni się tutaj, to, oni się wykładają kompletnie, w konkluzji tego takiego wstępu, który jest większą czcionką, tak dokładnie wygląda wstęp, zaczyna się wywiad, widzicie Państwo, Rosjo, dlaczego to robisz? Um, Zdajemy też sobie sprawę, że wiele podawanych przez naszego rozmówcę faktów mija się z prawdą, a sporo jego ocen wymaga riposty. Staraliśmy się reagować już w trakcie rozmowy, choć wtedy było to możliwe, co zrozumiałe, w, tylko w ograniczonym zakresie. No, ludzie, ja, ja, nie, dla mnie to nie jest zrozumiałe. Za chwilę.
1: Nie, proszę Państwa tłumacząc, nie ma takiej możliwości przy profesjonalnym dziennikarstwie, żeby sobie powiedzieć, że coś jest w ograniczonym zakresie. Albo się robi coś w pełnym zakresie, bo to jest dla czytelników, albo się tego nie robi. A nawet jak oni zrobili coś tak niebywale głupiego, to odpowiedzialny redaktor po prostu by tego nie puścił. A nawet by zamieścił informację, mieliśmy rozmowę z panem ambasadorem. Po drodze Rosja napadła Ukrainę. Nie ma tematu, nie ma tematu. Bracia kremlowscy są polexitowcami, którzy. Dla mnie w tym tygodniu prześcignęli do rzeczy, który jest moim, jak wiecie, numerem jeden, jeśli chodzi o polexitowców Tu gdzieś sieci i bracia kremlowscy przyspieszyli.
0: Tak, ale rzeczywiście tutaj ta charakterystyka, ja nie kryję, że pracowałem z Michałem Karnowskim na przykład, i wiem doskonale, no, że to jest po prostu taki czysty w najgorszym wydaniu koniunkturalizmu. No, tutaj jakby wielkie słowa pokrywają bardzo małe interesiki, intencje i tak dalej. I to tylko tyle od siebie chciałem powiedzieć. No
1: ale zgłoś jakąś kandydaturę.
0: Ale to robię tylko pro forma, bo tutaj siła dwóch jest niewątpliwa. Ale ponieważ, drodzy Państwo, już napisałem Polnexit Newsy i Marcin musi je opublikować, jak wiecie, pewnie się pojawią, to mogę Wam powiedzieć o bardzo ciekawiej wolcie, wolcie Rafała Ziemkiewicza, chociaż na to... Trochę czasu bym potrzebował. Niezwykle mnie ubawił Wojciech Cejrowski, drodzy Państwo, który, to za sekundę Wam wiernie zacytuję, który, drodzy Państwo, pozwolił sobie na, takie, na taką... Ja nie wiem, no, no ty wiesz, co, o czym będziemy mówić, co to jest w ogóle. <śla>
1: Marcin, proszę, pomóc. No ale
0: czekaj, no, to... z Dobrze, no okay. i państwa
1: spytamy. No okay. Jak myślicie,
0: no, to... co to jest? No więc Wojciech Cejrowski stwierdził tak, że Putin wie, że umawialiśmy się z Ukrainą, nie... umawialiśmy się na Ukrainę niepodległą pod warunkiem, że będzie neutralna. A od kilku lat, jak nie od kilkunastu, między innymi Polska sama sobie strzela w kolano, flirtując z politykami ukraińskimi, taką narracją, że do Unii Europejskiej to my was rekomendujemy, do NATO jakbyście wstąpili, czy oni nie pamiętają układu? No i dalej było tak: już o samym Putinie, już mamy wojnę, płoną. Szpitale, przedszkola, ludzie są rozrywani bombami próżniowymi, a Cejrowski mówi, on moim zdaniem o Putinie niespecjalnie miał wyjście, bo jakby się poddał, to równowaga strategiczna między dwiema siłami, które mają broń nuklearną byłaby znacząco
1: zachwiana na niekorzyść Rosji. No i jak Państwo myślicie, co to jest? No, to jest jeden do jeden przekaz Kremla, przecież Kreml od kilku tygodni, w zasadzie od jesieni przypomina jakieś mityczne układy, które miały być zawierane. Po, po pierwsze trzeba powiedzieć, nie było takiego traktatu. Po drugie prawdopodobnie były takie rozmowy, które nie z, m, m, przerodziły się w prawo, ale rozmowy raczej, na moją pamięć dotyczyły broni nuklearnej i nierozmieszczania broni nuklearnej w tej strefie świata dodatkowej. Ale to powiedzmy można, można dyskutować. Natomiast powiedzcie Państwo, z jakiej przyczyny ten człowiek mieszkający szczęśliwie w innej części świata, posiadający inne obywatelstwo mający słuchajcie naprawdę ciekawe zajęcie, bo to co robi jest ciekawe. Co mu każe wjeżdżać do Polski z putinowską propagandą? ubraną w, w, w takie, bo on przez jakiś czas przecież był idolem tutejszej prawicy, ubraną w tak piórka polskiego, polskiego prawaka. Co mu każe? Zastanawiałeś się Radku? Przecież on mógłby sobie podróżować, ja jego programów nie oglądałem, bo to jest rasista i po prostu jak on się wypowiadał o ludziach, z którymi się spotykał, o Indianach, o innych, to, to z niego ten bucowaty, taki hamski, rasista wychodził, więc ja nie oglądałem, ale to jest fascynujące zajęcie podróżować po świecie, poznawać różne miejsca, różne... Ludy, co mu każe krzaniać się w nasze sprawy No przepraszam, inaczej nie nazwę niech
0: każdy sobie sam na to odpowie, bo ja wam jesteśmy przed 21. jeszcze no. nie wolno tak, jeszcze nie wolno. Tym bardziej, że wiecie Państwo, no, też już napisałem taką krótką notkę Marcinowi wcześniej. No Dla mnie to jest o tyle jeszcze oburzające, że dla wszystkich, którzy tego, jeżeli już mówimy o tej broni nuklearnej, no to naprawdę na Boga w 1994 roku ustanowiono, ustalono, że, że Ukraina oddaje broń nuklearną.
1: Memorandum Budapeszteńskie, o którym tak. Ukraińcy często przypominają.
0: Tak, zrzeka się broni nuklearnej na rzecz Rosji zresztą, bo to Rosja dostała tę broń nuklearną, w zamian za gwarancję nienaruszalności terytorium i jej suwerenności. Tak? No i tutaj oczywiście grzechem też obarczone są poza samą Rosją, która tych grzechów ma tyle, że już chyba do nieba sięga, jak pod dywan chowa. obarczone są też Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które ten, to memorandum podpisywały i które w 2014 roku nie zareagowały. Kiedy była aneksja Krymu, o tym mówimy tak. Jest bardzo
1: Pan Darek pisze, że Nobel, jak ktoś się odgadnie, co kieruje Cyjrowskim. Ja myślę, że to są dosyć proste, to są dosyć proste odpowiedzi i jest to mieszanie, mieszanka szaleństwa i interesu finansowego z całą pewnością. Bo on na tym dobrze zarabia i to niekoniecznie z jednego źródła. Proszę Państwa, ale w zasadzie tutaj myśmy rozstrzygnęli na wstępie, że wygrywają bracia kremlowscy, bo dokonali czegoś, czego w Polsce nie było. Ktoś przy tej okazji przypomniał, że wprawdzie w Polsce, w Gazecie Polskiej ukazał się jeden wywiad z Adolfem Hitlerem, ale to było 7 lat przed wojną w związku z czym jeszcze w bezpiecznej, później nikomu do głowy nie przyszło e, robić e, rozmów z Adolfem Hitlerem, więc bracia kremloscy pełen szacun przeszliście do historii polskich mediów, e, jako ci, którzy, którzy wykręcili tego typu
0: nieprawdopodobny numer. To jest polexitowcy level hard, bo to się w ogóle w, no, w no, jakby w zachodnim świecie to, to jest chyba nie do pomyślenia, że znaczy te, tego typu historia. Ale to na dłuższą opowieść. No drodzy państwo, pozbawiliście mnie, powinienem zdjąć słuchawki, bo ja ten nasłuch tak naprawdę robię ze względu na to, że muszę tak się koncentrować, zagłębić na chwilę na te, yy, no... No w te polegzitowe, różne prawicowe odmęty, czasami szaleństwa. No,
1: dzisiaj dzisiaj, no, dzisiaj polexit news będziecie Państwo mieli przede wszystkim w formie pisemnej na e, portalu resetobywatelski.pl, bowiem już <śmiech> za dwie, niecałe trzy minuty e, to jest Wojna i Dominika e, Kasprowicz. E, My już dzisiaj musimy finiszować. Ja sobie pozwolę jeszcze Państwa zaprosić na niedzielę. W niedzielę, proszę Państwa, w pierwszej godzinie, część pierwszej godziny spędzimy na przeglądzie kremlowskiej propagandy i programów informacyjnych. Pomoże mi w tym Andrzej Krajewski, który yy, zaoszczędza czas i nie ogląda teraz wiadomości, ogląda rosyjskie serwisy informacyjne. W drugiej godzinie na pewno naszym gościem będzie profesor Adam Bodnar, więc już dzisiaj Państwa zapraszam na niedzielne rozmowy. A teraz dziękujemy Państwu pięknie za dzisiejsze spotkanie. Człowiek w bardzo profesjonalnych słuchawkach, to redaktor Radosław Gruca. Ja się nazywam Marcin Celiński. To był program Bez Wyjścia. Kłaniamy się Państwu nisko.